0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats. wrestling infosde Mit sieben Meilenstiefeln ja, sprinten wir Richtung Ausgabe 200. Heute ist die Ausgabe 197 und ja, ist es nicht viel mehr als eine weitere Etappe zur großen 200-Folge oder ist doch etwas mehr dahinter als ja, eine normale Weekly. Wir wollen darüber sprechen. Eigentlich müsste man sagen, könnte ich die Frage jetzt schon beantworten, so richtig viel Musik war unter der Woche nicht zu vernehmen. Es gab eigentlich nur, wie soll ich sagen, so ein bisschen aufgewärmten kalten Kaffee. Es geht um ein, ja um die Geschichte von Punk und hat er den ersten Schlag gesetzt oder nicht. Hatten wir letzte Woche ja schon in unserer Q&A Session am Ende und da würde ich ein, zwei Takte noch zu sagen. Chris äh, hat gesagt, das möchte er auch gerne tun, sodass wir das nochmal kurz aufgreifen, um hier ein äh, ja, aus wirklich, sag ich mal, Kaffeesatz juristischer Sicht nochmal draufzuschauen. Dann auch nur kurz Thema heute der Show, aber soll auch nicht unter den Tisch fallen. Klang auch die letzten Wochen schon mal bei uns an. Das Blatt scheint sich zu wenden. Früher lief alles, was laufen konnte, Richtung AEW. Jetzt versucht man bei WWE alles zurückzuholen von AEW und manche Talente scheinen da wohl auch aufgeschlossen zu sein, was solche Gespräche angeht. Ähm, das soll auch Thema sein. Wie kann es sein, dass sich das Blatt der Gestalt wieder gewendet hat? Was sind die Gründe und was ist da in Zukunft zu erwarten? Natürlich wollen wir die WWE-Weeklies nicht zu kurz kommen lassen und am Ende, wir waren letzte Woche ja gar nicht richtig fertig geworden, werden wir wieder eure Fragen aus der letzten Woche aufgreifen und natürlich die, die neu hinzugekommen sind. Da sind wir, glaube ich, ganz gut mit beschäftigt. Wie immer mache ich das nicht alleine, sondern mit meiner Podcast-Hälfte aus Wien. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Nachmittag, Abend, ähm, je nachdem, wann ihr reinhört. Ähm, ja, ich freue mich wieder auf eine brandneue Ausgabe. Ich finde den Vergleich sehr gut, den du gebracht hast, so aufgewärmter Kaffee. Es ist wirklich so die... Die Weeklys, ich habe mir das jetzt mal angeschaut, das ist wirklich, als hättest du noch etwas übrig von vor zwei Tagen und du sagst, naja, hauen wir es nochmal in die Mikrowelle, es wird schon reichen. Ja. Vor allem bei Lieblingsgerichten äh, geht das sicher durch. Ähm, bei WWE haben wir ja auch schon angedeutet, lassen wir es noch durchgehen, <lacht> quasi für Triple H eine Lanze ziehen. Aber langfristig hoffen wir, glaube ich, auf mehr, weil ähm, ohne jetzt irgendwie zu spoilern, man dreht sich irgendwie im Kreis, Was haben wir schon in den Folgen vor, vor, vor ein paar Wochen erwähnt. Und äh, ja, sich allzu lange im Kreis drehen, macht nicht so viel Spaß, glaube ich, wird irgendwann langweilig.
0: Ja, es sei denn, man sitzt im Karussell und kriegt nicht genug, aber es gibt ja solche und solche ja, Karussells. <lacht> und und äh, das WWE-Karussell hat im Moment, wie soll ich sagen, wenn wir schon bei diesem blöden Jahrmarkt vergleichen sind, äh, nicht mehr die höchste Umdrehungszahl und dann wird es irgendwann doch auch ein bisschen zagt Deswegen, ja, aber wir, Chris sagte schon, wir wollen es nicht vorwegnehmen. Die Weeklies werden zu ihrem Recht kommen und auch da gab es ein, zwei Sachen, die ich richtig stark fand. Gerade bei Smackdown lagen, wie ich fand, Licht und Schatten sehr beieinander und auf Raw wird Chris nachher eingehen oder sehr eng beieinander, müsste ich natürlich sagen. Das wird aber nachher Thema sein. Ja, als erstes würde ich sagen, gehen wir mal, Stichwort aufgewärmter Kaffee, das Thema an, das wir schon ein paar Mal hatten und zwar die Backstage-Prügelei bei AEW zwischen CM Punk einerseits und den Bugs und Omega auf der anderen Seite. Wir haben in der letzten Ausgabe gesagt, man muss jetzt mal abwarten, wie sich die Aufarbeitung des Sachverhalts darstellt und dann wird man mal gucken, wie man damit umgeht. Und ich habe letzte Woche gesagt, wer den ersten Schlag gesetzt hat, scheint nicht so richtig klar. Das muss man erstmal prüfen. Und wenn klar ist, wer ihn gesetzt hat, muss man die Umstände dieses Schlages ermitteln. So, und ich war ganz begeistert, als ich vorhin die News gelesen habe diesbezüglich. Die eine Frage scheint sich jetzt herauskristallisiert zu haben. Wer hat den ersten Schlag gesetzt? Da gibt es wohl auch keine Streitigkeiten mehr. Der erste Schlag ging wohl ziemlich sicher, zumindest wird es von beiden beteiligten Seiten so geschildert, von CM Punk aus. Das scheint nun mal safe zu sein. Aber, und da wird es dann wieder interessant, das, sind auch alles, was man, das ist auch alles, was man an Gemeinsamkeiten hier vorbringen kann. Äh, die Fragen, die sich stellen, warum? wurde der erste Schlag gesetzt. Und was waren die Begleitumstände? Da geht es weit auseinander. CM Punk sagt, jawohl, der erste Schlag kam von mir. Aber auch das kling, klang letzte Woche an, eher aus Notwehr. Denn die Bugs kamen in die Kabine gerannt, höchst aggressiv. Ich musste den ersten Schlag setzen, sonst hätten sie ihn gesetzt. Das war also eine lupenreine Notwehrsituation, um den ja, bevorstehenden Angriff irgendwie zuvor zu kommen. Also reine Präventionsmaßnahme. Demgegenüber wird aus dem Lager der Bugs verlautet, oder verlautet aus dem Lager der Bugs, nein, 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 so war es nicht. Wir sind da überhaupt nicht aggressiv reingelaufen gekommen. Wir haben mal lieb geklopft und dann sind wir wie auch immer in den Raum reingekommen und äh, waren vollkommen irritiert, dass dann der gute Punk auf uns eingeschlagen hat. So, also darauf wird es jetzt wohl hinauslaufen. Und ich denke, dass da auch eine ganze Menge drüber zu diskutieren sein wird, je nachdem, ob da noch juristische strafrechtliche Konsequenzen kommen oder nicht. Wir haben sehr viel mit äh, juristischen Konsequenzen derzeit am Hut hier bei uns im Podcast. Äh, das wird man aufarbeiten müssen, denn es geht auch darum, wie es mit CM Punk weitergeht, aber es geht auch darum, ob vielleicht noch ganz andere juristische Sachen auf ihn zukommen können. Also wird dieser Punkt, warum der erste Schlag gesetzt wurde, wohl noch der weiteren Aufarbeitung bedürfen. Unabhängig davon scheinen nach allem, was man so gehört hat bei AEW, die Zeichen der Zeit für CM Punk wohl eher Richtung Abschied zu zeigen. Und ja, das ist die eine Geschichte, aber juristisch fast interessant, Ter, so müsste ich es besser sagen, ist jenseits der Frage, ob Punk zu AEW zurückgeht oder nicht, wie geht es juristisch weiter? Und ich will nicht sagen, Chris und ich haben es ja gesagt, aber genau darauf läuft es jetzt hinaus. Wie sieht es mit dieser Situation aus? Notwehr, ja oder nein? Da können wir jetzt juristisch viel zu sagen. Allein, es bringt nichts, äh, weil wir eben nicht wissen, wie es war. Ich denke, es ist relativ klar, dass hier das, was die beiden Seiten sagen, zumindest schlüssig ist. Wenn es so ist, dass die Bugs äh, Richtung Punk zugestürmt gekommen sind, nachdem sie die Tür eingetreten haben, da muss man kein Volljurist sein. Das ist eine ziemlich klare Notwehrlage. Wenn es aber nicht so ist, wenn die Bugs einfach reingekommen sind und sagten, hallo, wir würden gerne mal sprechen und Punk schlägt zu, dann ist es eine lupenreine Körperverletzung. So, und äh, deswegen wird diese Geschichte wohl noch juristisch ein paar Tage weitergehen, die Aufarbeitung. Und damit äh, ja, haben wir eigentlich kurz den Stand zusammengefasst, der sich jetzt neu aktuell ergeben hat. Bleibt nur die Frage, Chris, was ist denn da jetzt überhaupt interessant? Die juristische Aufarbeitung, die Frage, ob Punk zu AEW zurückgeht oder ist man schon so weit zu sagen, interessiert es überhaupt noch jemanden? Chris, wie schätzt du die Lage ein?
1: Ein bisschen was von allen Punkten würde ich in den Topf werfen, wenn das erlaubt ist. Alles äh, ist erlaubt bei uns. <lacht> vor allem Letzteres ist unfassbar spannend. Ich glaube, das Stichwort Schnelllebigkeit, das ist etwas, es wird avanciert zum Lieblingswort bei mir irgendwie, weil es vor allem bei unserer Vince McMahon-Geschichte, die wir natürlich nicht vergessen lassen wollen, ein großes Thema ist. Darüber sehe ich echt fast gar nichts mehr oder selten. <lacht> Und so ähnlich wird es auch hier verlaufen. Äh, um ehrlich zu sein, habe ich es auch schon ein bisschen vergessen, äh, weil ich bin jetzt zwar nicht im äh, Produkt so 100% involviert bei AEW wie andere, aber mir kommt so vor, als würde das Produkt sehr gut ohne diese Herren im Moment zurechtkommen. Ja? Ähm, ist natürlich auch dem großartigen Roster geschuldet, aber unabhängig davon, man merkt schon, dass... Äh, es so eine Woche braucht und jedes große Thema verpufft langsam und äh, wird vergessen. Die anderen Geschichten, gut juristisch, da bin ich leider eher ein bisschen ein Amateur und kenne mich nicht so wirklich aus, äh, deswegen werde ich mich da auch nicht zu lange aufhalten und möchte mich da auch nicht blamieren. Ähm, was ich natürlich sehr interessant finde, ich glaube, dass wir in diesem Fall grundsätzlich offenbar viele Zeugen haben und gewisse Dinge haben schon glaube ich, eine korrekte äh, Übersetzung oder man ist sich schon ziemlich einig ähm, über die ähm, ja, äh, Angehensweise oder wie das Ganze über die Bühne gegangen ist. Jetzt sind nur noch so die Feinheiten. Äh, nur würde es mich irgendwie stark überraschen, wenn äh, ein zugegeben sehr emotionaler äh, CM Punk äh, einfach ohne <lacht> einen Grund auf Leute einprügelt. Es Kann natürlich sein, aber ich würde mal irgendwie das als eine sehr sehr große Überraschung verbuchen. Ob jetzt die Bugs und Omega die Tür irgendwie eingetreten oder eingeschlagen haben, das weiß ich auch nicht. Aber es ist eine sehr skurrile Situation und das Letztere CM Punk bei AEW oder nicht. Ich versuche es irgendwie zu, darzustellen, ohne dass es irgendwie komisch überkommt. Ich befürchte, es wird es gewesen sein mit CM Punk. Ähm, und mit befürchten meine ich, dass ich ihn als Superstar, als Gimmick, äh, wie auch immer man das im Jahr 2022 beschreiben möchte, ähm, finde ich ihn einfach immer noch sehr gut. Vor allem ähm, nach einer so langen Pause war das gefühlt ein sehr respektables Tempo, dass er mit sämtlichen Superstars mitgehen konnte. Ähm, diese Rücke, von der du auch sehr gerne sprichst, ich habe es mir auch wieder einfach aus äh, Interesse wieder angesehen. Es ist sehr schade im Nachhinein, weil ich, ich erinnere mich an meine Emotionen auch und an dieses Gefühl, dass im Wrestling doch wirklich alles möglich ist und an ein Happy End. Ich habe es als Happy End verbucht, weil die ganze Situation so schmutzig und furchtbar war. Und dann passiert sowas und das finde ich dann persönlich einfach sehr schade. Ähm, und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es das vorbei ist mit ihm und AEW, wird es wohl auch ziemlich sicher zu Ende sein mit CM Punk als Wrestler, weil WWE wäre schon, auch wenn ich es vorhin ja ähm, gesagt habe, dass alles möglich ist, WWE wäre schon eine unfassbare Überraschung, wenn Triple H sich das nochmal in Anführungszeichen antun würde. Deswegen ist es in dieser Hinsicht sehr, sehr schade, weil das wäre ein ja, unfassbar tragisches Ende für einen Superstar, der, ja, ich weiß nicht, ob er für eine Generation steht, wie zum Beispiel, und jetzt übertreibe ich wahrscheinlich, Hulk Hogan, Rock, Cena, Bret Hart, aber vielleicht steht CM Punk wirklich, auch wenn er neun Jahre gefehlt hat, doch für eine Ära des Wrestlings. Weil ich kann mich echt an niemand Zweites erinnern, der so präsent in unseren News war und in anderen Wrestling-News, obwohl er neun Jahre gefehlt hat. Und es war immer wieder, Stichwort Schnelllebigkeit, CM Punk war immer ein Thema im Pro-Wrestling. Und ich kann mich nicht erinnern, dass das jemand anderes in dieser Art und Weise äh, geschafft hat. Und das wäre dann im Nachhinein unglaublich schade. Wie gesagt, äh, die Person, der Charakter ist jetzt nicht einer, mit dem man privat wohl ein Bier trinken gehen würde, haben wir auch schon gesagt, aber das ist ja auch egal. Ähm, er wird genug Freunde haben, hat auch eine äh, entsprechend hübsche Frau, die wohl auf solche Charaktere steht. Er hat genug Freunde und das ist absolut in Ordnung. Aber als Wrestling-Fan finde ich es enttäuschend. Ähm, schade, weil ich glaube, dass in ihm noch ein paar Jahre gutes Wrestling drin waren, gutes Storytelling. Vor allem, wer weiß, wie man das Ganze hätte auch aufnehmen können mit Storytelling und Storyline. Das hat ja, glaube ich, auch jemand in unseren Q&As angeworfen oder hineingeworfen. Da hätte ich schon noch sehr viel Bock drauf gehabt. So wie es aussieht, wird es das wohl gewesen sein. Und ich denke mal, das wird es auch von meiner Seite aus bei diesem Thema gewesen sein, weil, wie gesagt, solange man nicht wirklich genau weiß, was abgegangen ist, traue ich mich in die juristische Schiene nicht hinein, weil das glaube ich, dann einfach nur äh, blamabel wäre.
0: Ach ja, wir können ja frisch von der Leber hier miteinander sprechen. So ist das, so ist das ja nicht. Aber ich weiß schon, was du meinst. Äh, man könnte jetzt auch, wenn man ganz kurz noch diesen juristischen Aspekt aufgreifen will, wenn ich, wenn man jetzt Anwalt der Bugs wäre und... Äh, Punk sagt, ja, das war doch ein Angriff von den Bugs, da musste ich mich doch nur wehren. Wenn man weiß, was da im Vorfeld bei der Pressekonferenz gelaufen ist, könnte ein findiger Anwalt auch sagen, ja, Moment, du hast doch hier die, äh, die Notwehrlage, auf die du dich berufst, doch selbst hervorgerufen durch dein Verhalten, du hast die ja provoziert, also da kann man noch auf tausend Ideen kommen, aber das wollen wir hier, wie Chris sagt, heute nicht machen, ist nicht unsere Baustelle. Aber ich würde äh, Ich hätte vielleicht noch ja, eine Frage. Gerne. So. gerne.
1: Ja, so äh, glaubst du, ich meine, das kann man auch nicht wissen, aber äh, wenn du raten müsstest, glaubst du, ist CM Punk mit 100% interessiert daran nochmal, das Ganze zurechtzurücken oder glaubst du, ist es ihm egal? Und er sagt, ja, weißt du was, ähm, eigentlich wollte ich nie zurück, die Leute wollten es, AIW wollte es, ich bin Champion geworden, ähm, wenn es jetzt zu Ende ist, sei es drum. Weil so würde ich ihn irgendwie einschätzen. Ich glaube, wenn ich raten müsste, würde ich raten, dass es ihm grundsätzlich egal ist. Er möchte es natürlich klären, klar. Aber wenn jetzt morgen es heißt, sorry, Punk, wir können so nicht weitermachen, glaube ich nicht, dass es ihn sehr stört. Vielleicht geldmäßig, klar, aber grundsätzlich so wrestlerisch, glaube ich nicht, dass er groß hinterher trauern würde.
0: Ah, das ist, das finde ich, die Frage ist sehr gut, aber ich, ich glaube, kann sie natürlich, welch Wunder, nicht beantworten. Ich kann nur spekulieren und Punk zeichnet sich durch zwei Sachen aus, dass er einerseits Sachen gerne plant und unter Kontrolle hat, aber andererseits auch sehr impulsiv reagiert und mal übers Ziel hinausschießen kann. Das wissen wir. Ich weiß nicht, was das hier für eine Situation war, denn er hat in der Pressekonferenz ja nun doch sehr klare wenn man es positiv sagen will, Sticheleien rausgeballert in diverse Richtungen, die ja auch letzten Endes der Auslöser für das Auftreten der Bugs waren, dass die so außer Rand und Band geraten sind. Also zwei Sachen sind da möglich. Einmal, dass Punk das gewusst hat, was er damit auslöst. Er hat sich ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit dieser Pressekonferenz neben Tony Khan. Äh, entweder, weil ihn da irgendwas genervt hat und es musste einfach raus so kennen wir Punk auch, dass er dann da mit seiner Meinung auch nicht hinterm Berg hält und sich auch einen Dreck auf irgendwelche Konsequenzen äh, einbildet. Der sagt das dann einfach. Oder ob er damit irgendwas bezwecken wollte, dass das, äh, sag ich mal, alles berechnet war. Dass er damit gerechnet hat, dass er mit dieser Stichelei dann so ein äh, ja, ausrastenden Anführungszeichen der Bugs provoziert, um dann äh, den weiteren Verlauf auch antizipiert zu haben. Das glaube ich aber nicht. Also soweit... Das wäre ja schon fast hier Breaking Bad Storytelling, wenn er so weit in die Zukunft gedacht hätte, dass das alles inszeniert war und er quasi die, die Bugs so manipuliert hat, dass sie so reagiert haben, wie sie eben reagiert haben. Das glaube ich eigentlich nicht. Äh, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Punk sagt, So, ich sage, was ich denke, ich sag was mich nervt und wenn ich ein bisschen rumschute, dann shoote ich eben rum und die Konsequenzen sind mir sekundär. Das halte ich eher für das wahrscheinliche Szenario hier in dieser Situation, dass da irgendwas in Punk geschwelt hat, was, was er loswerden wollte. Das hat er in der ihm gegebenen Art und Weise gemacht. Wir wissen, wie Punk dann drauf ist in solchen Situationen. Und äh, die Konsequenzen haben ihn da vielleicht gar nicht so gejuckt, könnte ich mir fast vorstellen. Denn er hat oft betont, er hat genug Geld. Ob das immer noch so ist, wissen wir nicht. Ja, es sind einige Gerichtsprozesse ins Land gezogen. Die Anwälte wollen auch Geld haben, also da weiß man nicht, wie es jetzt um die Asche bestellt ist, aber unterstellen wir mal, er hat noch genug, dann äh, wird er jetzt eben gehen und es wird ihn, glaube ich, nicht groß jucken und ich denke mal, dass das immer so ein bisschen bei ihm im Hintergrund ist, gepaart mit der Art, die er eben hat, wenn ihm was nicht passt, sagt er es und er sagt es dann auch in einer deutlichen und nicht für jedermann immer, ja, diplomatischen Weise, um es mal so zu formulieren. Äh, vielleicht wird er irgendwann dazu sich noch mal äußern in ein paar Jahren, aber äh, bis auf Weiteres bleibt es, glaube ich, im Bereich der Spekulation. Ich würde aber <lacht> gerne noch auf eine andere Sache eingehen, Chris, die du gesagt hast, und zwar du hast ja mit einigen Worten des Bedauerns jetzt diese Entwicklung um Punk beschrieben. Das, äh, das Comeback war großartig, seine In-Ring-Performance ja. war gut, bis stellenweise richtig gut. Äh, Storytelling war super, er hat, sie, er hat mit MJF großartige ja, Mike-Battles auch gehabt. Das war alles schon toll. Und man kann ja mal das Comeback von Punk mit dem Comeback von Edge vergleichen. Ja, also das ist dann, da liegen Welten zwischen. Äh, Edge dümpelt da immer oh, noch ja. rum. Und äh, <lacht> Punk hat in dem einen Jahr mehr erlebt als Edge äh, in den zweieinhalb, seit er wieder da ist. Oh Gott, das ist ja fast schon zwei, drei Vierteljahre her, das, das Edge-Comeback. Ich meine Rumble 20, wenn ich mich recht mhm. erinnere. Also äh, ja, da war aber der Run von Punk deutlich äh, Besser in jeder Hinsicht. Aber ich glaube auch das Ende hier, dass so komisch das klingt, jetzt kann man sagen, oh, er macht alles wieder kaputt und bla bla, kann ich verstehen, wenn man diesen Ansatz geht. Ich habe da ja auch lange drüber nachgedacht und ich finde, es, es passt irgendwie äh, zu Punk. Es, 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 es haut den Nagel auf den Kopf. Bei Punk kannst du ein Happy Ending erwarten oder eben so ein äh, Ende mit ja, Hauken und Trompeten und viel zerbrochenem Porzellan sozusagen. Für mich ist das nur eine weitere CM Punk Geschichte letzten Endes. Er ist ein schillernder Charakter, das weiß man und wenn es jetzt mit AEW das gewesen sein sollte und es deutet vieles darauf hin, dass es das jetzt wirklich war, er wird wohl nicht mehr zurückkommen. Ja, dann ist das just another chapter, hätte ich fast gesagt. Und ob er nochmal in den Ring steigt, kann ich mir nicht vorstellen, weil WWE Klar, alles ist möglich, aber meine Güte. Das kommt aber äh, kurz vor, eher die Hölle zu, würde ich sagen. Also eher äh, Ehe Punk zu WWE zurückgeht. Äh, Hunter schwingt da jetzt das Zepter. Unter Wins hätte ich mir alles vorstellen können. Ja, aber unter Hunter äh, kann man sich auch viel vorstellen, aber es ist deutlich unwahrscheinlicher. Und wenn Punk jetzt eben wieder aufhört, ja Mai, dann, dann hatten wir eben neun Jahre Pause und dann ein äh, gut einjähriges Intermezzo bei dem ich aber nicht viel zu meckern habe, ja, also war schön, hätte noch besser sein können, aber meine Güte, unterhalten war die, war die Fahrt schon und das Ende war auch prickelnd, also schade natürlich, aber irgendwie Punk ist Punk, ja, also da weißt du, was du kriegst. So würde ich es beantworten, Chris, ich weiß nicht, ob dir das irgendwie äh, hilft. Chris, bist noch da? Irgendwie höre ich dich. Äh, ja,
1: jetzt. Ähm, ich habe den letzten Teil nicht verstanden und dann war ich kurz weg. Äh, welche Frage war das?
0: Oh Gott, ist die Akustik so schlecht? Also ich muss dazu sagen, wir haben jetzt ja Multitrack und äh, da könnt ihr die Fehler nicht mehr hören. aber Chris und ich haben heute extreme Technikprobleme. Und äh, jetzt hat er vielleicht meine Frage. Ja, nicht die verstanden. Frage habe ich, hab, ich
1: nicht gehört, gar nicht. Nee,
0: ich habe nur gefragt, ob damit deine Frage beantwortet ist. Achso,
1: ja, 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 definitiv.
0: <lacht> ja, heute sehen wir besonders peinlich aus, aber es, wir können es nicht ändern. Die Technik äh, lässt uns hängen. Gut, ich hoffe, dass wir damit den Punkt mehr als äh, ausführlich beantwortet haben und kommt zum nächsten Thema und äh, bin gespannt, ob Chris mich da einigermaßen versteht. Ansonsten, Chris, immer rein reingrätschen. AEW ist auch jetzt kurz das Thema, aber aus einer anderen Perspektive, denn während früher, habe ich ja in der Einleitung schon gesagt, alle Worker, die bei WWE entweder schon nicht mehr unter Vertrag standen oder deren Verträge kurz davor waren, auszulaufen. Während eigentlich alles, was laufen konnte, in diesem Sinne mit AEW in Verbindung gebracht wurde und auch sehr, sehr viel von AEW ja gesigned wurde, ist die Entwicklung, auch das sprachen wir vor einigen Jahren, Tagen an, jetzt eher rückläufig, dass viele Talente, die bei AEW unter Vertrag stehen oder standen, man muss wohl sagen, eher stehen, jetzt wieder mit WWE in Verbindung gebracht worden. Cody hat da den ersten Schritt gemacht, damals noch unter Wins Und jetzt ist Hunter wieder am Drücker und man liest immer mehr. Es fing mit Maliki Black an, äh, zieht sich jetzt durch angeblich ja noch weitere Talente durch die Geschichte. Jetzt ist man bei WWE Wohl auch bei den AEW-Talenten am Baggern und die scheinen teilweise sogar aufgeschlossen zu sein. Hintergrund wird wohl sein, Vince ist weg. Viele kennen Hunter aus NXT, wissen wie er buckt, wissen, dass sie sich auf ihn verlassen können und können sich vor diesem Hintergrund ein Comeback durchaus vorstellen. Ich habe dazu tatsächlich eine Meinung, aber bevor ich das mache, würde ich, ich hoffe, er hat mich gerade verstanden, äh, Chris fragen, wie, wie siehst du diese neue Entwicklung in Sachen WWE-Baggert bei den AEW-Leuten rum? Mhm. Äh,
1: ja, jetzt habe ich alles verstanden. Super. <lacht> äh, und zwar sehe ich das grundsätzlich überhaupt nicht als eine große Überraschung an. Ich äh, denke, es ist kein Geheimnis, dass äh, sämtliche Superstars, nicht alle, aber ich glaube, dass viele einfach auch das Produkt von anderen Promotions äh, aus Interesse, vielleicht auch besser zu werden oder einfach im ja, äh, Lauf zu bleiben, sich das Produkt von anderen Promotions ansehen. Und ich denke mal, so, sobald der Abschied von Vince klar war, haben viele aus Interesse natürlich, äh, obwohl, auch wenn sie nicht bei WWE waren, einfach mal reingeschaut, ob da jetzt wirklich äh, frischer Wind reinkommt oder nicht. Ähm, Triple H haben wir schon mitbekommen. Ähm, Gabi Barrault, die nächste Rücke, ist sehr offen dem Gegenüber einfach Superstars eine Chance zu geben, die unter wins wohl nie eine Chance bekommen hätten. Also ich denke, die Liste ist klar, müssen wir nicht nochmal äh, wiederholen. Johnny Gargano äh, ist, glaube ich, gleich mal einer auf der obersten Liste. Und wenn man diese Punkte hernimmt und zusammenzählt, dann kommt ganz klar äh, die Idee von Triple H auch heran. Naja, ähm, AEW hat ein großes Roster und die Vertragssituation von manchen Superstars ist wahrscheinlich auch mittlerweile langsam in Richtung Ende. Die Promotion gibt es ja auch schon, ähm, auch schon, sage ich, aber gibt es ja ein paar Jährchen. Und warum nicht? Weil wenn es eine Zeit ist, die man bezeichnen könnte als wrestlerisch großartig, dann ist es diese Zeit. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass viele, die von WWE zu AEW gegangen sind, es nicht wirklich äh, gern gemacht haben, in der Hinsicht, dass man, glaube ich, noch in eine Zeit hineingeboren wurde, wo WWE eben das Nonplusultra war und der große Traum. Und dann, ich glaube, da kann jeder mir zustimmen, wenn man einen Traum hat und der dann irgendwie aus irgendeinem Grund zerstört wird oder es sich als ein anders entpuppt, als man es sich erhofft, dann wird man wohl nicht sehr begeistert sein. Ähm, dann gibt es eben diese Alternative und man erhofft sich eben das, was man sich erträumt hat. Und vielleicht, und ich kann das jetzt nicht wirklich beantworten, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der auch bei AEW nicht zufrieden ist mit seiner Karte-Region, seiner Darstellung, was auch immer. Das kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen. Was ich aber glaube... Ähm, bezüglich dieser Abwerbungsgeschichte ist, dass es wohl meiner Meinung nach, das kann ich eben auch nicht beantworten, eher ein Gerücht ist, das klarerweise aufgenommen wird, weil es ein super Clickbait ist. Ja, Das ist natürlich äh, das Nummer eins Themenfeld, wenn wir über AEW und WWE reden. Der, der angebliche Krieg, den es irgendwie entweder gar nicht gab oder nur kurz mit NXT und Dynamite. Ja Und wenn ich dann drüber nachdenke, so äh, Malakai Black, der hat ja auch äh, schon über Social Media verkündet, dass es ihn grundsätzlich nicht interessiert, was WWE oder AEW machen, er liebt das Business. Und ich glaube, das finde ich einen ganz guten Ansatz, weil ich denke, dass die Superstars, auch nicht alle, aber ich denke, dass der Großteil nicht so wirklich interessiert daran ist, was äh, grundsätzlich die Promotions machen, sofern man selbst glücklich ist und zufrieden mit seiner Darstellung. Ja. Ich glaube, dass die Dirt Sheets, die Fans mehr draus machen, als wirklich dahinter steckt. Und deswegen funktionieren solche ähm, Gerüchte auch so gut. Ja. Buddy Matthews, glaube ich, war auch einer in dieser Geschichte, wo angeblich er nicht zufrieden ist und ähm, WWE das irgendwie ausnutzen möchte. Wurde auch revidiert, glaube ich, mittlerweile. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Triple H sicherlich mal die Superstars kontaktieren würde, wenn der Vertrag ausläuft. Aber irgendwelchen shady Business, um es jetzt mal so zu sagen, irgendwelche unerlaubten Abwerbungsversuche, an die glaube ich nicht. Weil ich denke mal, dass Triple H ein Roster hat. Er hat seinen NXT und sein möchte ich nochmal betonen. Er hat offenbar seine Superstars und die bringt er Woche für Woche zurück. Candice LeRay, jetzt Letztere, denen gibt er eine Chance. Und er sieht wohl ein Potenzial in Zukunft, vielleicht auch an AEW-Talente heranzukommen. Und das finde ich A, nicht überraschend, finde ich auch nicht so schlimm und macht natürlich Sinn. Es ist im Moment einfach auch eine Zeit, wo WWE, wenn man irgendwie das Ganze als ein Feld ansieht, wo irgendwie irgendwas hochgegangen ist, so ein Giftstoff und langsam wird die Luft klarer, dann schaut man sich das nochmal an. Und das ist für mich wenig überraschend und würde ich als ja, ein Gerücht erstmal betiteln oder abstempeln, dass WWE es probiert hat bei manchen Superstars. Malachi Black, um es abzuschließen, hat ja auch selbst gesagt, sein Weg wird zu AIW zurückgehen, sofern er seine privaten Sachen geregelt hat. Ich bin mir nicht sicher, was bei ihm Problem, was das Problem ist. Ich, keine Ahnung, ob es ähm, mentale, psychische Probleme sind. Darauf möchte ich auch nicht wirklich eingehen, weil das ist alles Spekulation. Aber ich denke mal, er hat schon verkündet, dass er, sofern alles wieder geregelt ist, zur AEW zurückkehren wird. Und so würde ich das Ganze auch ähm, mal beenden und einen Strich drunter setzen.
0: Ja, ich würde tatsächlich da das Ganze ähnlich interpretieren, vielleicht noch mit ein, zwei Nuancen anreichern, die mir während des Vortrags von Chris dazu gerade noch gekommen sind. Und zwar zum einen muss man, und da bin ich vollkommen bei Chris, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest, diese AEW-Clickbait-mäßig so bezeichneten Abwerbungsversuche, also von WWE bezeichneten Abwerbungs... Nee, die von WWE... Angeblichen und in den Medien so bezeichneten Abwerbungsversuche. So, das war das Wort, das ich sagen wollte. Muss man, glaube ich, erstmal, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, etwas relativ betrachten oder relativierend sehen. Denn es scheinen derzeit in erster Linie Gerüchte zu sein. Und da muss man gucken, ob wirklich konkrete Gespräche stattgefunden hatten und mit wem. Und wie die Vertragssituation der jeweiligen Worker damals. War, als solche Gespräche stattgefunden haben, sofern sie denn stattgefunden haben sollten. Das zweite, was ich dazu noch sagen möchte, ist die Frage, worauf zielt WWE ab? Und wenn ich frage, worauf zielt WWE ab, dann meine ich, worauf zielt Hunter ab, der ja jetzt die Zügel doch ziemlich fest in der Hand hält. Und ich glaube nicht, dass es Hunter darum geht, in erster Linie Talente von WWE abzuwerben und zu WWE zurückzuholen. Das ist, glaube ich, nicht sein Antrieb, auch wenn das natürlich spekulativ jetzt wieder ist, weil wir es nicht wissen. Ich glaube, Hunter könnte ein Interesse haben, die Leute, mit denen er bei NXT gearbeitet hat, mit denen er erfolgreich bei NXT gearbeitet hat und mit denen er sehr gut zusammengearbeitet hat, dass er die zurückholen möchte, einfach weil er weiß, wie die ticken, weil sie wissen, wie Hunter tickt und weil er sich davon etwas verspricht, nämlich diese Art und Weise der Zusammenarbeit auch im Main-Roster fortzusetzen. Das heißt, Hunter geht es nicht darum, Leute von AEW wegzuholen, es geht darum, Leute, die er kennt und schätzt, zu AEW, äh, zu WWE zurückzuholen. Egal, wo sie vorher oder wo sie jetzt auch sein mögen. Das ist ein anderer Ansatz. Und äh, alle Namen, die hier im Gespräch sind, Malaki Black ist für mich eine der Parade, Namen dafür. Ja, die waren bei NXT ja ein absolut beliebt, Shooting-Stars und hat alles toll funktioniert. Äh, Im im Main-Roster haben sie eigentlich nie wirklich Füße auf den Boden bekommen. Und da gibt es ein paar mehr. Johnny Gargano, auch super Beispiel, der war jetzt sogar vertragslos, äh, ist sofort, als Hunter übernommen hat, zurück zu WWE. Candice LeRae ist auch wieder zurückgekehrt, war auch vorher bei NXT. Und die anderen Namen, die jetzt hier auch teilweise durch die Gegend geistern, ja, Adam Cole und so weiter und so fort, das ist alles -E NXT, pardon, NXT, erste Garde unter Hunter, die im Main-Roster entweder nie waren oder keine große Rolle gespielt haben. Und deswegen könnte Hunter sagen, so, jetzt bin ich hier, jetzt hole ich mir zurück, was gut funktioniert hat, was zu mir passt und äh, zu dem ich auch passe und versuche es einfach mal. Also ich finde es nachvollziehbar, dass Altman Lucky Black, wenn es denn solche Gespräche gab, einfach mal sich unterhalten hat. Und ich kann auch verstehen, dass dann vor diesem Hintergrund manche AEW-Worker vielleicht ein Interesse hätten, zu WWE zurückzugehen, weil es eben nicht zu WWE ist, sondern zu Hunter. Also es ist alles sehr stark personalisiert hier bei den Geschichten und geht eher äh, wie gesagt in Richtung Person und nicht in Richtung Promotion, was bei Chris ja auch schon so ein bisschen anklang. Nicht die Promotion steht im Vordergrund, sondern die Liebe zum Business oder eben der Umgang mit Personen, mit denen man in der Vergangenheit gut klar kam und mit denen man vielleicht auch in der Zukunft deswegen wieder gut klarkommt. All das müssen wir abwarten, aber mögen vielleicht ein, zwei Gedankenansätze sein, um hier diesem Thema, das bestimmt in den nächsten Tagen auch noch weiter aufgebauscht werden wird oder thematisiert werden wird, dem Ganzen vielleicht zu begegnen. Ja, Chris, das wäre meins. Ich weiß nicht, hast du noch was?
1: Okay, wohl nicht. Ich, ja, ich glaube, ich habe wieder die Frage nicht gehört. Ich habe die Frage, glaube ich, wieder nicht gehört, falls es eine gab.
0: Ja, äh, ich habe keine Frage gestellt. Ich, ja, nur halb, ich wollte nur sagen, ich habe nichts mehr, hast du noch was? Ach so,
1: ja, nee, das habe ich leider nicht gehört. Ähm, nein, ich, äh, ich, ich gebe dir recht, das Thema wird uns sicher nicht so noch sehr lange ähm, begleiten, weil Vertragssituationen wird es ja immer wieder geben und ähm, die Ära von Triple H hat ja eines gezeigt, dass er zumindest mal offen ist gegenüber neuen Verpflichtungen beziehungsweise neuen Gesichtern ähm, in seinen ja, Raw-Smackdown-Weeklies.
0: Ja, insbesondere gerne natürlich alten NXT-Gesichtern, die dann neu bei ja, Smackdown oder Raw auftauchen. Damit ist auch die Überleitung geschafft zu den WWE-Weeklies im Main-Roster. Und wir fangen an, wie das so bei uns der Brauch ist mit der letzten Smackdown-Ausgabe. Ich habe es ja schon gesagt: bei der letzten Smackdown-Ausgabe lagen Freud und Leid recht eng beieinander. Und wir müssen nicht die ganze Show durchgehen. Das wisst ihr ja, machen wir auch nie äh, en Detail. Aber die wichtigsten Aspekte schon. Und großartig, wirklich. Wirklich großartig fand ich das Opening-Segment von SmackDown. Reigns war da mit der Bloodline, mit Paul Heyman und Solo Sikoa, der jetzt eigentlich, wenn ich Bloodline sage, gehört er mit zur äh, Clique um Reigns und den Usos dazu. Und Sami Zayn war auch da. Er hat ja auch ein Bloodline-Shirt mehrfach in den vergangenen Wochen angehabt. Und Reigns hat dann, nachdem viel hin und her geredet wurde, auch Paul Heyman hat ein bisschen was gesagt hat Reigns gesagt, ja hier, Zane, also du mit deinem Bloodline-Shirt, also das äh, möchte ich bei dir jetzt ehrlich gesagt nicht sehen. Du machst hier so eher auf so eine Art Mitläufer, aber zur Bloodline gehörst du nun mal nicht. Sammy Zane äh, arg verwirrt. Ihm wird das Bloodline-Shirt vom Leibe gerissen. Zane nicht nur verwirrt, sondern langsam auch ängstlich, fast verzweifelt. Und Roman Reigns sagt, das Shirt wirst du nie wieder anziehen, aber ich habe dir Neues mitgebracht. Honorary Us stand drauf. Sami Zayn ist vor Begeisterung fast in Ohnmacht gefallen. Reigns hat jovial gelächelt. Die Usos, wie gehabt, geteilt in ihrer Meinungsäußerung zu dieser neuen Entwicklung. Und Solo Siko freut sich ja fast über alles. Er ist ja von Reigns in die Bloodline auch im selben Segment eingeführt worden. Ja, großartig in diesem Segment. Alle Beteiligten, würde ich sagen. Wirklich alle Beteiligten, insbesondere... Ähm, Sami Zayn. Was, was, wir haben es in den letzten Wochen immer wieder gesagt und was der aus seiner Trottelrolle in Anführungszeichen mittlerweile gemacht hat bei SmackDown, ist unglaublich. Er ist für mich der tragende Akteur der Show. Reigns, klar, ist da, muss aber nur Reigns sein, das reicht im Moment, so wie er dargestellt und gebuckt wird. Aber der rote Faden, der die Show wirklich prägt, ist Sami Zayn. Er ist bei SmackDown ein prägender Faktor und mittlerweile auch bei Monday Night Raw. Da wird Chris noch hier ein bisschen was zu sagen. Ähm, Zayn war im Opening-Segment, Zayn war im Main-Event vertreten, Zayn war zwischendurch immer wieder mal vertreten in großartigen hm. ja, Backstage-Segmenten. Ähm, Sorry, wenn ich mich hier wiederhole, aber was man derzeit mit der Bloodline und insbesondere mit äh, Sami Zayn macht, auch promotionübergreifend, für mich der absolute Hammer. Ich weiß nicht, Chris, wir, haben uns, wir wiederholen uns da jetzt bestimmt, aber vielleicht hast du da auch noch irgendwie neue oder alte Gedanken zu Sami Zayn und seiner Rolle bei SmackDown.
1: Äh, ja, sehr gerne. Äh, was mir... Wie man wieder auffällt, und das haben wir, das ist auch schon erwähnt, mittlerweile regelmäßig angeführt bei diesem Podcast, ähm, ist die Tatsache, dass diese Bloodline-Geschichte, wenn sie vielleicht bei vielen nicht ankommt, aufgrund der, ähm, der, Lange, der Länge der Titelregentschaft von Roman Reigns und wenn man mit Roman Reigns nicht zurechtkommt als Charakter oder Gimmick äh, oder Superstar, eines muss ich Ihnen, muss ich Ihnen zugestehen, die Storyline geht mittlerweile wirklich sehr, sehr lange. Ähm, weiß nicht, zwei Jahre ungefähr oder anderthalb Jahre, keine Ahnung. Und man hat es geschafft für mich, wirklich viele Facetten hineinzubringen. Aber was ich sehr gut finde, und das ist etwas, was mich persönlich unter Vince McMahon's Leitung sehr gestört hat, ähm, dass man alte Geschichten schnell vergisst. vergisst. Zum Beispiel irgendeine blutfede zwischen Superstar A und Superstar B und, keine Ahnung, sechs Monate später sind sie ein Tag Team. Warum auch immer. Ja? Und man vergisst, dass damals irgendwie, weiß nicht, die Ehefrau vom Superstar A <lacht> irgendwie unabsichtlich äh, ein Spear kassiert hat oder Superstar Bs Sohn wurde irgendwie von Brock Lesnar mit F5s <lacht> fertig gemacht. Ähm, ziemlich egal, welche Umstände, aber hier, man hat es nicht vergessen, dass es zum Beispiel ähm, den Usos nicht so gefällt, dass Sammy Zayn dabei ist. Beziehungsweise man hat auch nicht vergessen, dass Jay Uso ja am Anfang äh, nicht so begeistert war von Roman Reigns und seiner Art und Weise, wie er zurückgekommen ist. Und dann musste er seinen Bruder überzeugen. Und jetzt sind sie quasi drinnen und ähm, wollen natürlich ungern Leute von außerhalb in diese Familie aufnehmen, weil sie eben diesen harten Weg gehen mussten. Sami Zayn äh, ist da praktisch einfach nur dazugestoßen, um sich zu bereichern. Und das finden sie nicht gut.
0: Zumindest Jay findet es nicht gut. Genau, und Jimmy ja. ist ja da Jimmy, eher open-minded. Jimmy, ne? Jimmy ja.
1: genau, ist eher der, weißt du was, um, I'm going with the flow. <lacht> äh, und das finde ich einfach großartig, weil man hat ja, das ja. echt selten bei WWE gesehen. Und äh, das würde ich definitiv als eine positive Sache hinnehmen. Und dennoch... Den Aspekt auch akzeptieren, wenn Leute sagen, ja, mir ist das zu lang mit den Titeln und jeder Brand gehört braucht einen Titel und Roman Reigns äh, gewinnt ja immer durch die äh, Bloodline, Ver verstehe ich klar, auf jeden Fall, aber im Moment habe ich überhaupt kein Problem mit der Bloodline und über, würde auch eine noch längere Regentschaft von Roman Reigns, äh, würde der nicht irgendwie im Weg stehen oder sie nicht als äh, schlecht empfinden. Ähm, ja. Und ganz kurz, um Sammy Zayn nochmal seine Ehre zu geben, auch von mir, dieser Mann ist wirklich vielleicht sogar jetzt gerade in der WWE eines der wirklich interessantesten Charaktere und einer, der es geschafft hat, einen ja unsinniges, ein unsinniges Gimmick, ein Gimmick, das quasi eher dazu da war, um verarscht zu werden, glaube ich, auch von, von der... Riege hinter den Kulissen, so Vince McMahon, der es geschafft hat, glaube ich, auch diese Riege auf seine Seite zu ziehen, weil er so unglaublich cool ist. Und das ist etwas, was bei WWE schon, glaube ich, unterstrichen und mit Ausrufezeichen ausgestattet gehört, weil das ist sehr, ja sehr schwer. Und es ist jetzt nicht, dass es mich überrascht. In Semi-Seen habe ich schon immer was Großes gesehen. Und wie man das hier aufgezogen hat, ist wirklich äh, genial. Ein, eines der besten Segmente vielleicht sogar in, in diesem Jahr. Und ich finde die Storyline sehr gut. Ich bin auch sehr froh, dass Sami Zayn mehr Zeit bekommt, auch bei Raw ein langes Match. Ich würde mir natürlich was Größeres, noch Größeres für ihn wünschen, aber wer weiß, was aus dieser Storyline herauskommt. Da sind ja jetzt natürlich viele Aspekte möglich. Und ich bin einfach froh, dass wir endlich, würde ich mal sagen, ähm, vielleicht auch diese Talentmöglichkeit, ähm, diese Talentoption und dieses Produkt von Sami Zayn mal in seiner vollen äh, Breite genießen dürfen, weil ich bin mir nicht sicher, ob unter Vince McMahon das hier möglich gewesen wäre. Ich glaube, er wäre wohl zwei Wochen drin gewesen und dann hätte man ihn verprügelt irgendwie. Ähm, und das habe ich hier auch erwartet, um ehrlich zu sein. Deswegen war es ein umso schönerer Twist, dass er dann sein entsprechendes T-Shirt bekommen hat. Und ähm, das hier war wirklich um meinen Monolog abzuschließen. Ein tolles Segment.
0: Du hast mich auf eine interessante Idee gebracht. Du hast ja Vince McMahon kurz erwähnt und die Rolle, die Sami Zayn unter seiner Rege gespielt hat, lange Zeit und wohl auch heute gespielt hätte. Und auf einmal scheint... Diese Rolle, die Sammy Zane ja eher als äh, ja, Degradierung und der Lächerlichkeit preisgeben äh, haben, so wie, ich weiß nicht, äh, als ob man, jetzt heißen sie ja FTA, die mussten bei Raw sich ja gegenseitig den Rücken noch rasieren damals. Das war ja die totale äh, Demütigung in so einem komischen Segment unter der Dusche oder so ein Schwachsinn. Ähm, das Sammy Zane, der Vergleich hinkt total, aber äh, so ein bisschen kam er mir gerade. So ein bisschen so wie Daniel Bryan 2013, 2014, der nicht dazu da war, overzukommen, auf einmal overkam aus einer Position, wo man es nicht wollte. Genauso wie Sami Zayn hier eigentlich in einer Rolle war, die ihn so ein bisschen demütigen oder wie gesagt, du sagst, wo er verarscht werden sollte, auf einmal immer mehr overkommt. Und es ist tatsächlich so, nicht alle, aber es ist wird immer mehr für mich spürbar, dass Sami Zayn Pops bekommt. In dieser Rolle. Mhm. Äh, als äh, ist ja, Eigentlich ist er ja jemand, der sich anbiedert bei der Bloodline. So ein kleiner, schleimiger Mitläufer und Opportunistentyp ähm, Aber die Fans kaufen eben ab, was er draus macht. Seine schauspielerische Leistung ist, ist, ist großartig. Da steckt er auch The Miss in die Tasche, by the way. Und... Äh, das hinzukriegen, dass du over wirst in einer Position, die nicht dazu angetan ist, over zu kommen. Ähnlich auch New Day 2014, wo sie relativ schnell ausgebuht worden sind mit ihrem super äh, peinlichen Anbiederungsgimmick. Mit klatscht alle mit. Auf einmal waren sie heels und sind over gekommen. Sowas passiert immer wieder. Und äh, mich freut es riesig, dass es bei Sami Zayn jetzt geklappt hat, denn Sami Zayn war für mich im Main Roster immer langweilig. Er, er wirkte so mit angezogener Handbremse, er durfte nicht das zeigen, was er konnte, hatte mal ein paar gute Matches gehabt, aber irgendwie war er immer uninteressant. Es war langweilig, was man im Main Roster mit ihm angestellt hatte und er konnte nicht zeigen, was in ihm steckt. In diesem Gimmick haut er alles raus und auch da gebe ich Chris recht. es ist ja auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Manchmal mag es ja auch nerven und so weiter und so fort, aber äh, im Großen und Ganzen ist das, was er aus dieser Situation gemacht hat, also stark, es, ist, es, ist, es nötigt Respekt ab und es ist so ein bisschen spät. Sami Zanes Krönung im Main-Roster so ungefähr, da hat er richtig was rausgeholt. Ja, ansonsten positiv noch zu erwähnen, also da bin ich mal gespannt, vielleicht bin ich auch alleine da. Äh, fünfeinhalb Minuten Strowman gegen Otis, das war schon nicht schlecht, was die äh, Big Guys <lacht> da gemacht haben. Einige spektakuläre Aktionen, war sehr stiff und äh, konnte man, also habe ich mit deutlich schlechter befürchtet, dieses Match, war echt nicht verkehrt, diese 5,5 Minuten könnt ihr euch mal angucken, sind ein paar spektakuläre Big-Guy-Aktionen dabei. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, würde ich das Wort nachher an Chris geben, falls er sich dazu noch äußern möchte, war alles, was um das äh, Segment und Match Raquel Rodriguez gegen Dakota Kai passierte. Da sahen wirklich alle Beteiligten unglaublich blöd aus. Das Match war nicht gut. Dann äh, in dem Brawl danach sah Bailey nicht gut aus. Der, das ganze Stable sah nicht gut aus. Abstimmungsprobleme äh, noch und nöcher beim Backstage-Brawl nach dem Spiel. Und Damage-Control kriegen es nicht hin, zu dritt sich gegen zwei dusselige Faces durchzusetzen. Äh, Raquel Rodriguez soll wohl irgendwie stark dargestellt werden. Funktioniert für mich vorne und hinten nicht. Und Damage Control sieht richtig blöd aus. Der Backstage-Brawl war einer der schlimmsten, die ich lange, lange Zeit gesehen mhm. habe. Also guckt es euch bitte mal an. Das, da, da sieht jeder schlecht aus. Und äh, ich sehe auch den Sinn hier nicht. Man sollte, wenn man mit Raquel Rodriguez gehen will, kann man drüber streiten, aber meine Güte, wenn man es denn will, will man es. Ist die Frage, ob man Damage Control dafür opfern will, um sie overzubringen. Und ein Stück weit haben die hier jetzt gelitten. Damage Control sahen überhaupt nicht gut aus. Ich, ich wiederhole mich da. Äh, selbst wenn sie sich jetzt die Heat wiederholen sollten, sind sie jetzt das Stable, das jetzt zum zweiten Mal schlecht aussah. Das erste Mal bei der Tag Team Turniergeschichte. Und jetzt, wo sie als das böse Stable schlechthin, äh, Bailey, by the way, Number One Contender, sei nur mal kurz erwähnt, und die beiden anderen sind Tag Team Champion gegen eine Raquel Rodriguez und Schotzi, die bis vor Wochen mhm. nicht mal auf der Karte war, äh, es nicht schaffen, hiermäßig sich durchzusetzen. Ah, Chris. Ja, Falls du eine Meinung hast. Auf,
1: ja, ich habe eine Meinung. Ähm, also ich muss sagen, dieses äh, Geräusch von dir, dieses, äh, das trifft sehr gut. <lacht> ähm, ich ich kann nicht nachvollziehen, warum und ich ich das, da wiederhole ich mich, glaube ich wieder. Ich verstehe nicht, warum es bei WWE, ich kann jetzt AEW nicht mit hineinnehmen, warum es die, das Bedürfnis gibt, ein Stable nicht gleichwertig stark darzustellen. Ich ja. kann das nicht verstehen. Du hast Bailey, die hat jetzt ein Championship-Match bei Extreme Rules und sie gewinnt grundsätzlich jedes Match, seitdem sie wieder da ist. Wichtiger Sieg auch bei Clash at the Castle. Ist okay. Ähm, Dakota Kai und Io Sky, warum müssen die beiden die dämlichen Laien sein, die unter zwei Minuten ein Match verlieren? E egal ob Roll-Up oder Eingriff oder nicht. Ja, nutzt doch bitte dieses gesamte Roster. Raquel Rodriguez kann doch Natalia einfach besiegen in zwei Minuten und dann kommt Damage Control raus und du kannst meinetwegen dann in einem Brawl der sehr stiff und sehr hart ist, irgendwie die Faces äh, vielleicht sogar gewinnen lassen, wenn sie zumindest mal zu dritt sind, ja. Aber das ist so unnötig, warum Dakota Kai, warum wird sie so schlecht dargestellt? Das gleiche haben wir über Imperium gesagt, die jetzt mittlerweile Gott sei Dank gleichwertig sind oder gleichwertiger, ähm, das, das verstehe ich einfach nicht. Warum muss das denn sein? Klar, man kann das Ganze argumentieren, ja, Kai ist ein Tag-Team-Champion, sie weiß nur, wie man Tag-Team-Sachen äh, macht. Aber das ist ja bescheuert. Ähm, und ähnlicher Vergleich, den muss ich einfach immer wieder nehmen, weil der Erfolg einfach noch bis heute hinterher halt. Shield. Wann wurde Shield jemals so unglaublich dämlich dargestellt? Vielleicht einmal, als sie, glaube ich, gegen CM Punk ein 3-zu-1-Handicap-Match verloren haben. Okay, aber... Bei Damage Control passiert das regelmäßig, dass sie eigentlich den Kürzeren ziehen. Bei Asuka, ähm, Bliss und Bianca Belair tun sie das eigentlich regelmäßig. Und das ist so unglaublich schade, weil du so ein Potenzial in diesen drei Damen hast, das ähnlich wie bei S.H.I.E.L.D. noch so lange nachhallen kann. Egal ob bei, bei AEW jetzt John Moxley oder eben jetzt bei der WWE. Das 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 ist für mich so unglaublich schade und ich kapiere das Bedürfnis. Das wäre so ein wirklich, das wäre meine erste Frage an Triple H, wenn ich irgendwie die Chance hätte, was genau ist denn dieses die die Motivation dahinter Raquel Rodriguez gegen Dakota Kai in anderthalb Minuten gewinnen zu lassen? Es bringt niemanden, was es bringt ja Raquel Rodriguez auch nichts, weil Grundsätzlich Dakota Kai, Bailey und Sky in einer Art und Weise bei den Fans ankommen, die ähnlich zu vergleichen ist wie mit Shield und The New Day. Die Fans mögen sie und finden das bescheuert und sind dann Raquel Rodriguez gegenüber schlecht eingestellt. Ja? Also es ist sehr ernüchternd und ermüdend, weil diese Sache wurde eins zu eins von Vince McMahon übernommen. Kommen wir vor. Und ich kapiere es nicht. Also wenn es jemand mir erklären kann von euch, von unserer Community, was dieses Match und das Segment darauf bringen soll, das, das, da wäre ich sehr dankbar, weil ich glaube, man hat hier ungefähr alle Superstars schwächer dargestellt. Alle. Und das ist, das ist dann, wo man sagen muss, nicht alles ist Gold, was glänzt bei der Triple h Und das möchte ich unterstreichen, denn das hier ist ein Paradebeispiel, was nicht sein darf, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir wenn ich mich an Summerslam erinnere, wo die beiden dann nebeneinander gestanden sind bei dieser Rampe, den Hype und die Lust und die, das Glück, was ich hatte, das ist irgendwie so bald einmal bei null Prozent, weil ich muss sagen, ich habe ein bisschen Bock auf dieses Leitermatch bei Extreme Rules, aber das Stable an sich ist in großer Gefahr, meiner Meinung
0: nach. Habe ich tatsächlich gar nicht viel noch zu ergänzen, ich sehe es eigentlich genau wie du, Vielleicht noch eine kleine Seitenanmerkung. Was sollte Bailey denn hier, unabhängig davon, ob man sie jetzt mag oder nicht? Bailey ist Number One Contenderin mhm. auf die äh, Championship gegen Bianca Belair. Wo ist denn der Sinn, dass sie jetzt hier mit ihren Tech-Team-Kollegen, unabhängig davon, dass das Stable als solches jetzt äh, leidet? Da siehst du doch als Number-One-Contenderin auch scheiße aus, wenn du da in so einem äh, Backstage-Brawl äh, mit deinen beiden Kollegen als Number 1 herausforderin dich nicht mal gegen zwei äh, dusselige Faces durchsetzen kannst. Ich wiederhole mich, von denen Schotzi Ewigkeit nicht mal auf der Card war. Also äh, das ist egal, ob ich jetzt Bailey Family oder nicht, es ist einfach für jeden Number-One-Contender blöd, dass man dann in so einem äh, Segment aussieht wie der letzte Honk. Ja. Das, äh, also ein Wermutstropfen, äh, unabhängig davon, ob man wie wir Damage Control toll findet, aber es ist einfach äh, Booking-technisch für uns ein bisschen irritierend. Main Event, die Usos hatten dann ja gegen die Brawling, die, genau, ein, äh, gegen die Brawling Brutes das Titelmatch, war ja angekündigt. Äh, Sami Zayn, ich habe ihn schon angesprochen, war auch da, mit Solo Sikoa neben dem Ring, während Butch, äh, während Sheamus bei Butch und Rich Holland Neben dem Ring stand. Am Ende gab es keinen Titelwechsel. Soweit so, weit, so äh, vernünftig und so wenig überraschend auch. Äh, der Pinfall nach dem 1D gegen Butch. Okay, was ging der ganzen Geschichte voraus? Ein Eingriff von Imperium. Kannst du es mir erklären, Chris? Ich habe es nicht verstanden. Oder hast du mich wieder nicht gehört? Ich habe dich wieder nicht gehört, das ah, okay. ist mir Frage so leid. War, die Frage war, äh, warum greifen hier Imperium in den Main Event ein? Ah hab ja, ich verstanden.
1: Ähm, das ist eine fantastische Frage. <lacht> 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 ähm, um ehrlich zu sein, äh, ich, ich denke, das geht noch auf, eine, ähm, oft auf die Vergangenheit zurück, wo man ja dieses äh, Number-One-Contendership-Match verloren hat. Und ich glaube, dass da ähm, diese Niederlage nicht akzeptiert wurde von Imperium. Ähm, vielleicht will
0: Aha.
1: man vielleicht okay. will man auch irgendwie dadurch einen Titelmatch für Extreme Rules ähm, andeuten. Beziehungsweise, ich glaube, mittlerweile zu wissen, dass es auch ein Match geben wird. Und zwar werden Imperium auf Brawling Brutes treffen. Ähm, bei Extreme Rules in einem Match, das habe ich jetzt vergessen, aber es ist irgendwie so ein äh, spezielles Match, So ähnlich wie Fight Pit, aber auf eine andere Art und Weise, glaube ich. Also ähm, ich, Man mag mich entschuldigen, ich werde das dann, wenn du wieder das Wort hast, ähm, recherchieren. Ähm, ich denke mal, man wollte irgendwie die Usos nicht verlieren lassen und man wollte die Brawling Brutes wohl nicht schwächer darstellen und man hat gleichzeitig ein Match für Extreme Rules, ein Six-Man-Tag, ähm, offiziell gemacht. Anders kann ich es mir nicht erklären, ähm, aber irgendwie finde ich es nicht so wirklich gelungen, um ehrlich zu sein. Es stört ein bisschen den Fluss und Brawling Brutes dürfen, glaube ich, gegen die Usos clean verlieren. Ähm, das haben wir, glaube ich, auch schon bei Bobby Lashley und Tommaso Ciampa so erwähnt, dass man nicht geschwächt nach einem Match unbedingt, also dass man nicht geschwächt dargestellt sein muss, um ein Match gegen Moment den Stärkeren zu verlieren und da die Usos im Moment wohl das beste Tag Team sind bei WWE, ist das definitiv keine Schmach. Ähm, deswegen fand ich es hier ein bisschen unpassend ähm, und kann es mir halt nur so beantworten, dass ähm, man für Extreme Rules ein Match gebraucht hat und es so dann ähm, gelöst hat.
0: Ja, okay, kann man, kann man so machen. Äh, Innovation wird anders geschrieben. Aber äh, immerhin ist das ein Erklärungsansatz, den ich äh, dankend zur Kenntnis nehme und der mir ein bisschen weiterhilft. Chris wollte irgendwie recherchieren, kann er aber nicht, denn ich bin mit SmackDown jetzt durch, zumindest mit dem, was mir erörterungswürdig schien und würde kurz äh, Chris an dich abgeben wollen mhm. für Monday Night Raw. Ja, also recherchieren musst du ein andermal. Ah,
1: ich habe es schon gefunden. Es ist ein, ein donny brook match Ich habe keine Ahnung, was es ist. Deswegen, ich auch nicht. Ähm, ja. Darf man uns sehr gerne in den Kommentaren helfen. Ähm, ja, aufgrund unserer kleinen äh, ja, Probleme mit der Technik ähm, werde ich hin und wieder mal ein bisschen eine Pause <lacht> für eine Grätsche von dir lassen, wenn du etwas sagen möchtest zu einem bestimmten Segment. Ähm, es begann damit, dass die entsprechenden Damen, die wir auch jetzt gerade etwas in äh, negativ, ja, besprochen haben, die Show eröffnet haben, Asuka Bailey, äh Bailey sage ich, äh Bianca Belair und äh, Alexa Bliss die haben sich äh, der Crowd gemeldet. Grundsätzlich nichts Neues, nichts Frisches, nichts Weltbewegendes. Dies hat Damage Control auf den Plan gerufen und um die ganze Sache etwas äh, schneller voranzubringen, wir haben ein Leiter-Match um die Raw Women's Championship, die wir bekommen werden. Ähm, ich persönlich habe das schon angemerkt, aber wir werden in, glaube ich, zwei Wochen oder nächste Woche, nein, in zwei Wochen die Preview machen, glaube ich. Oder ich habe keine Ahnung, wann Extreme Rules ist, egal, werden wir uns mehr dazu äußern. Aber ich kann jetzt schon sagen, ich freue mich auf dieses Match und hoffe natürlich auf einen Sieg von Bailey, weil ich glaube, es auch in den Kommentaren irgendwo gelesen zu haben, Bel Air wird von Woche zu Woche ein schwächerer Champion irgendwie. Also der Titel, ja. den braucht sie definitiv. Nicht. Ähm, erneut, glaube, ich werde mich da nicht wiederholen. Bianca Belair hat dann Io Sky besiegt. Äh, nach 18 Minuten, okay, lange Matchzeit. Und du kannst natürlich, das habe ich auch schon gesagt, gegen den Besseren verlieren, ohne schlecht dargestellt zu werden. Aber unglücklich innerhalb von einer Woche. Jetzt, sowohl Sky als auch Kai mit einer Niederlage, ein schlechter Brawl. Und du fragst dich, naja, warum sollte man Angst haben von Damage Control? Ja. Ähm, etwas unglücklich, dass man tatsächlich nicht dieses Roster nutzt und IO Sky hier ähm, verlieren muss. Sei das heißt es drum, ich akzeptiere es, 18 Minuten, der Champion von Raw hat gewonnen gegen eine Tag-Team-Wrestlerin. Meinetwegen, aber glücklich macht es mich nicht. So, ähm, Wir haben dann auch so diese, ja, das ist auch wieder so, so dämlich. Ähm, The Mist hat ein paar Security-Leute. Angeheuert, die Miss Force soll ihn vor Dexter Lumis schützen. Ich würde das Ganze sofort auflösen, weil äh, es, es, ist, es ist einfach unfassbar dämlich. Ähm, Dexter Lumis hat alle ausgeschaltet nacheinander und äh, sich selbst verkleidet als einen ein Security-Dude äh, und hat Miss erneut äh, attackiert, <lacht> ihn außer Gefecht gesetzt und mittlerweile ich glaube, das hast du in der Vorbesprechung erwähnt, wenn es nicht irgendwie so ein Running-Gag ist, dann ist das ziemlich dumm. Es nervt mittlerweile auch, weil man sich fragt, was genau will uns Triple H damit sagen? Ich bin mir nicht sicher, ob die beiden bei Extreme Rules aufeinandertreffen. Ich glaube, es ist noch nichts so offiziell, aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie aufeinandertreffen werden. Ich weiß nicht, ich würde dir die Chance geben, dich dazu zu äußern, aber Dexter Lumis und Mis, mich nervt es Brutal. Also es ist wirklich so, ich würde es ich würd skippen, wenn ich könnte.
0: Ja, äh, geht, mir, geht mir auch so. Also natürlich wusste jeder, dass Dexter Loomis da in dem Trikot des Edmonton Oilers-Spielers äh, stehen würde. War auch klar, auch The Miss wusste es, nachdem er seine Security da zusammengeschlagen am Boden hat, liegen äh, sehen. Und du hast es angesprochen, wir haben uns überlegt, ist das jetzt ein Running Gag? So als nette Geschichte nebenbei, wie taucht Dexter Loomis heute auf, um The Miss äh, auf, ja, um The Miss Platz zu machen, so ähnlich wie Coyote und der Roadrunner, so ungefähr, The Miss versucht immer zu entkommen, aber es gelingt ihm nie, so, ja, wer auf sowas steht, so wie der Coyote den Roadrunner fangen will und ihn nie erwischt, mag vielleicht Leute geben, die das gut finden, ist ja auch, kann ja auch nett sein, alles klar, wenn man darauf hinaus will, meine Güte, ja, ist wohl auch weniger schlimm als 24-7-Geschichte. Von daher, meine Güte. <lacht> wenn man aber auf etwas anderes hinaus will, wenn man hier ein Match aufbauen möchte, wenn man Heat ziehen will, dann glaube ich, hat sich das jetzt schon längst totgelaufen. Dann ist das jetzt nicht der Punkt, wo es anfängt zu nerven, dann ist der Punkt für mich schon längst überschritten. Also, mhm. Dann, dann nervt das extrem, weil ich nicht sehe, wo es hinführen soll. Ich will auch nicht sehen, wie es weitergeht, weil The Mist hat ja eh keine Chance gegen ja, The ja, Mist. Und äh, da brauche ich auch kein Match, das mir das nochmal zeigt. Dass, also da, Das wird auch nicht gut, dieses mhm, Match, muss man ja, dazu ja. sagen. Es sei denn, du machst das so wie bei Wrestlemania, äh, dass du da irgendwie wie ähm, unser Jackass-Star gegen, war das, gegen, gegen Sami Zayn, das war ja richtig äh, kurzweilig und putzig. Da musst du aber richtig viele Gimmicks einbauen und was auch immer. Und das wird einfach nicht funktionieren mit The Miss und Dexter Loomis. Also bleibt ein Match, das keine große Vorfreude auslöst. Und dann bleibe ich wieder bei der Ausgangsfrage, was soll der Schrott? Dann kann ich es nicht nachvollziehen. Also entweder mhm. man macht da jetzt künftig ein ein Running-Gag-Ding drauf, dass also uns die nächsten paar Wochen noch weiter heimsuchen wird, ohne dass es ein Match geben wird beim Pay-Per-View. Vielleicht dann irgendwann später doch mal. Oder das Ganze kommt noch irgendwie auf die Karte Ja, was ich hoffe, denn dann ist es vorbei. Dann wird es nach dem Match, wobei, ach Gott, in Zeiten von WWE ist gar nichts vorbei. Also es kann eine Match-Serie geben, die sich noch ein paar Monate hinzieht. Mal schauen. Also ich lasse es mal auf mich zukommen, aber äh, diese Segmente in der Tat, ich habe sie mir diesmal nochmal angeguckt. Aber der Skip-Faktor ist, es, es passiert ja auch nichts, ja, also Dexter Loomis kommt, äh, jeder weiß, dass er in dem Trikot steckt, er bringt Mist zum Einschlafen und streichelt ihm das Gesicht, geil, <lacht> ja, also, äh, das haben wir so, jetzt wissen wir, was er macht, wenn er ihn immer entführt hat, ja, dann hat er ihn auch ins Sleeper holt genommen, und dann streichelt er immer das Gesicht, das ist ja auch so leicht Psycho vielleicht, tja, ähm, ja, ich, ich, ich bin immer noch irritiert, aber ich äh, brauche es nicht. Allerdings kann ich jeden verstehen, der jetzt sagt, äh, it grows on me. Ja, wer sagt, okay, das ist so eine nette putzige Geschichte zwischendurch. Mal gucken, in welchem Mauseloch sich Dexter Lubis nächste Woche versteckt. Ja, klar, fair enough. Aber wenn du was aufbaust, nein, das gibt mir nichts.
1: Ja, also vor allem, wenn, selbst wenn diese Serie zu Ende geht, ich gehe mal stark davon aus, das Gimmick von Loomis wird sich nicht verändern. Er wird sich jemand anderes suchen, den er streicheln kann. Also, <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob das, ja. ob, ob das ähm, äh, Must-See-TV ist, um jetzt Mist zu zitieren. Ähm, grundsätzlich auch nichts Neues. Bei Seth Rollins ähm, hat sich auch irgendwie ein Mikrofon geschnappt, hat gesagt, er wird der King of the Fight Pit und Matt Riddle besiegen. Ähm, auch ein Match, das wir uns wohl erst bei der Preview sparen werden, auch wenn, glaube ich, jeder von euch, der regelmäßig zuhört, weiß, was wir davon halten. Da hat diese Promo daran auch nichts geändert. Daraufhin hat Seth Rollins Rey Mysterio besiegt in einem ganz ordentlichen Match. Darf man sich gern anschauen, 18 Minuten. Ähm, man hat hier auch erneut den QR-Code gesehen, ähm, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, darf man sich gern anschauen, gibt genug Videos auf YouTube und man kann sich unsere Meinung dazu auch nochmal anhören, weil ich möchte euch ungern mit gleichen ähm, ja, Sätzen oder Phrasen langweilen, was daraus hier grundsätzlich herauskommen wird, viele glauben, es ist Bray Wyatt, ich persönlich auch und dann werden wir eben, wenn es soweit ist, darüber mehr sprechen. Kevin Owens und Johnny Gargano haben Alpha Academy besiegt. Ähm, gibt dazu meiner Meinung nach nicht viel zu sagen, 13 Minuten. Ähm, Finn Balor und AJ Styles haben sich wieder ein bisschen bekriegt. Darauf ähm, wird es im Main Event mehr geben. Ähm, Austin Fury ist nicht glücklich, dass Alpha Academy die ganze Zeit verliert. Otis und ähm, Chad Gable haben aber grundsätzlich die Hände voll mit Braun Strowman. Omos besiegt irgendwelche lokale Talente, nichts Neues in dieser Welt. Von wirmhahn übrigens keine, keine Spur. Und dann gab es eben die Rückkehr von Candice LeRay. Also ich hoffe, es ist für euch okay, wenn das jetzt ein bisschen schneller geht, weil es ist nichts Neues. Auch hier, Candice LeRae besiegt Nikki A.S.H. Ganz nett, auch Candice wiederzusehen. Nur muss ich persönlich immer noch sagen, glaube nicht, dass es für sie in die allerhöchsten Regionen gehen wird. Aber das ist nur eine persönliche Meinung. Ich weiß es nicht. Es ist nur so ein Gefühl. Ähm, ja, dann Sami Zane's großer Auftritt bei Monday Night Raw. Er hat ein Match bekommen gegen AJ Styles. Das ist über Twitter irgendwie ähm, haben sie sich bekriegt und dann wurde es im Ring ausgetragen. Hier hat man endlich mal wieder gesehen, was auch Sami Zayn im Ring ähm, zustande ist und das ist wirklich sehr gut, 20 Minuten ähm, hat dann auch gewonnen, nachdem Solo Sikor eingegriffen hat Wie, dazu haben wir auch genug gesagt Sammy Zane, ich bin froh, dass er auch mal einen großen Sieg bekommt auch wenn es leider gegen <lacht> einen meiner Lieblinge ist AJ Styles, der ja komplett äh, im Moment ja, verloren wirkt, daraufhin gab es eben äh, einen Angriff von Judgment Day AJ hat da, glaube ich, auch ähm, ja, den Mittelfinger ausgepackt und wurde dann mit einem, ja, einer Attacke bzw. Eine, mehreren Attacken gequittet. Ja, Judgment Day gibt auch nicht viel dazu zu sagen. Sie sind, ähm, um das Positivste zu nennen, äh, großer Teil im Moment von Monday Night Raw, gewinnen den Großteil der Matches, nicht jedes. Und da komme ich jetzt zum nächsten Match. Matt Riddle konnte sich tatsächlich gegen Damien Priest durchsetzen. Nach einem Small Package. Auch hier wieder 20 Minuten. Auch hier wiederhole ich mich. Das Wrestling steht im Vordergrund bei Triple H. Finde ich persönlich sehr gut. Und auch hier eine ganz ordentliche Leistung von beiden Superstars, welches uns dann zur gr großen Rückkehr von ähm, dem Rated R Superstar Edge bringt. Er hat Pimbalo attackiert, ein Spear verpasst und ihn zu einem I-Quid-Match herausgefordert. Und dies hat dann die Show beendet. Das Match ist auch offiziell für Extreme Rules, also die Card ist mittlerweile sehr vollgepackt und wie gesagt, werden wir auch eingehen in unserer Preview drauf. Äh, grundsätzlich eine Triple H Monday Night Raw Ausgabe, wo ich sagen muss, das, wo ich am Anfang, wovon ich gesprochen habe, wir drehen uns im Kreis, wir warten irgendwie auf Extreme Rules. Es gibt ein paar Matches, die mich sehr interessieren. Es gibt auch ein paar Matches, wo ich sage, das könnte eine schwierige Geschichte werden, ähm, aber alles in allem, so ein Hype entwickle ich nicht. Also ich das Bittere ist, für alle, die Judgment Day-Fans sind, ist es eine super Zeit. Ähm, für mich ist es nicht so eine Bombenzeit, ähm, Judgment Day finde ich immer noch nicht gut und dadurch, dass die Show ungefähr 80% auf sie ausgerichtet ist, ähnlich wie SmackDown mit der Bloodline, nur dass das eben ich besser empfinde, dann find, empfinde ich die Schuhe als ein bisschen schwächer, auch wenn man, wie gesagt, sich an den roten Faden hält. Man führt alles fort und es macht doch grundsätzlich Sinn. Ja? Ähm, Judgment Day wird gefördert ähm, und sie werden auf irgendetwas vorbereitet. Nur die Frage ist, auf was? Ja? Jetzt haben wir das I-Quit-Match. Die Stipulation ist unfassbar schwierig, leider. Und ich befürchte ein langes Match, ich befürchte ein schwieriges Match, ich befürchte ein langweiliges Match. Und dann werden wir wahrscheinlich nach Extreme Rules erneut Judgment Day gegen Rey Mysterio und Edge haben. Und dann sollte mich jemand fragen, warum man das ähm, irgendwie gut finden sollte. Ich finde es nicht so gut, aber das ist dann die Meinung, die sich jeder selbst bilden darf.
0: Ich habe noch eine Ergänzung zu dem, was uns bei Extreme Rules erwartet. Brawling Brutes gegen... Imperium, das good old Fashioned Danny Brook Match. Mhm. Wenn ich da bei Wikipedia raufklicke, werde ich weitergeleitet. Haltet euch fest, no DQ Match. Guten Appetit, ja? Also das ist <lacht> doch mal eine geile Stipulation. <lacht> ähm, aber es wird auch manchmal no holds barred Match genannt. Also es ist ein weiteres Synonym, was einen neuen Namen für ein altes Match sozusagen gibt. Also es wird einfach äh, no DQ Match. So, dann äh, wisst ihr Bescheid. Ja, äh, ich habe da nichts mehr groß zu ergänzen. Ähm, Hunter scheint zumindest auf Stelle zu treten. Ja? Er, er will gerne weiter, aber er scheint selbst im Moment noch nicht so genau zu wissen, wohin. Und in zwei, anderthalb Wochen ist Extreme Rules. Und da sind die Stories jetzt zum Großteil auserzählt. Ja? Die Matches stehen und du musst dich jetzt dahin verwalten. Das war unter Vince schon schwierig und unter Hunter ist es äh, derzeit nicht viel besser, muss man sagen die Shows sind immer noch besser als unter Wins, aber wenn du immer das Gleiche siehst, äh, hat Chris auch in der Vorbesprechung gesagt, äh, das Lieblingsessen kann man mal aufgekocht nochmal essen, aber dann nach dem zweiten, dritten Mal hängt es ja auch zum Hals raus, ja, weil es A, das Gleiche ist und B, nicht mehr die Frische hat wie beim ersten Mal. Und äh, man nähert sich so ein bisschen, zumindest haben Chris und ich den Eindruck, dieser Phase, wo es alles so dümpelt und nicht wirklich schlecht, aber von Mal zu Mal schwieriger anzugucken ist, denn äh, man hat es jetzt ja versucht, aber du kannst sehen ja nun nicht 24-7 in beide Weeklies packen, auch wenn er dieses Mal schon zweimal da war und auch Kevin Owens immer noch ein relevanter Faktor ist, jetzt allerdings im Tag-Team mit äh, Johnny Gargano. Tja, es ist, wie es ist. Ich hoffe, dass wir nach Extreme Rules eine interessantere Phase bekommen. Bisher ist Miss auch nicht auf der Card. Es eigentlich schreit dieses Match dazu, noch da auf die Card zu kommen. Irgendwie no holes bart match also das haben wir ja schon. Mhm. Äh, good old-fashioned Danny Brook. Ich krieg's nicht, krieg's nicht hin. Ja, also lassen wir uns mal überraschen. Ihr seht, die Stimmenlagen gehen eher nach unten, vielleicht gehen sie jetzt etwas höher, denn wir sind ja noch nicht ganz fertig mit unserer Q&A-Fragenabarbeitung. Vielleicht kommt jetzt etwas mehr Stimmung in den Laden, wo wir RAW hinter uns gebracht haben. Äh, Chris, wie geht's denn mit den Fragen weiter?
1: Ja, sehr gerne. Also von letzter Woche haben wir da noch ein bisschen was übrig und da fange ich gleich an und würde die erste Frage von Absolute Flow und auch die Frage von Thomas Weber irgendwie zusammennehmen. Und zwar fragt ähm, Flo, glaubt ihr, dass der WWE-Draft jetzt Geschichte sein wird? Ähm, Thomas Weber fragt in der Hinsicht, ähm, ob, ähm, den, ob WWE den Roster-Split aussetzen sollte. Also ich glaube, das haben wir schon in ähm, einer anderen Art und Weise schon gehabt bei diesem Podcast, deswegen äh, würde ich das auch relativ kurz halten. Ich glaube, es wird einen Draft geben nach WrestleMania nächstes Jahr. Brauche ihn aber nicht. Und Außer man würde es länger als ein Jahr dann so beibehalten und strikt trennen. Dann aber wäre SmackDown mit der Frauendivision ziemlich im Eimer und Raw mit dem Welttitel im Eimer sollte Reigns weiterhin Champion sein. So finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Man befindet sich eigentlich jetzt da, wo AEW eigentlich von immer war. Man hat nämlich einfach mehrere Shows und jeder kann immer auftreten. Ähm, die Brand, der Brand Split war für seine Zeit damals, wo er funktioniert hat, einfach eine coole Idee. Mir persönlich hat es auch gefallen. Ich habe irgendwo auch noch immer glaube ich ein, ein Gefühl, wo es mich interessieren würde, wenn man es richtig aufzieht. Aber ich glaube, dass WWE einfach viel zu oft damit herum, herumgespielt hat, vor allem mit Superstar Shake-Up und es dadurch bei mir einfach kalt ist. Ähm, wie gesagt, ich erinnere immer gern an Survivor Series, wo man NXT mit hinzugenommen hat und diesen War hatte. Das hat man relativ gut gemacht. Aber ich erinnere mich auch damals, dass ich nicht wirklich wusste, wer wohin gehört bei Raw und bei SmackDown, weil sie einfach immer wieder überall auftreten. Sami Zayn ist das beste Beispiel. Ähm, obwohl man ein so großes Roster hat, äh, nutzt man es nicht. Und das finde ich irgendwie schade, vor allem in einer Ära, wo Wrestling ja erlaubt ist bei Triple H. Und äh, wenn er da ein bisschen mehr noch in die ähm, Kiste reingreift und das Spielzeug ähm, von Vince McMahon findet, dass dieser schon längst weggeworfen hat, dann haben wir noch immer großes Potenzial für einen Roster-Split. Aber wie gesagt, ich persönlich glaube nicht mehr daran. Ich will ihn auch nicht mehr sehen. Und ja, das ist so meine Meinung. Es ist, glaube ich, einfach nicht mehr ähm, artgerecht oder nicht mehr im Jahr 2022.
0: Habe ich im Großen und Ganzen dieselbe Sichtweise, vielleicht noch den Gedanken von Chris ergänzend, der das Ganze wieder interessant machen könnte. Wenn Hunter da jetzt nicht irgendwie den Stein der Weisen findet, und der Stein der Weisen ist hier gar nicht mal so kompliziert, der Stein der Weisen ist, halte äh, die Roster-Trennung dann bitte auch durch, nachdem du den Draft mhm. gemacht hast, ähm, dann mag es noch funktionieren, wenn man das so macht. Aber wenn Hunter diesen Weg nicht gehen sollte und den Roster-Split genauso verwässert, wie WWE es eben seit jeher getan hat, muss man ja sagen. Es wurde immer verwässert. Mal früher, mal später. Und mittlerweile ist es wieder so, dass Superstars mal hier, mal da auftreten und mal wird es uns erklärt, mal nicht. Mal ist es eine Selbstverständlichkeit, mal was Besonderes. Keiner kauft es ab. Vor dem Hintergrund glaube ich, dass der Draft so sicher ist wie das Arme in der Kirche. Aber und wie gesagt, es sei denn, Hunter macht eine tolle Innovation in diesem Bereich. Man bei WWE den Draft vielleicht einfach sieht als äh, etwas, von dem man sagt, Super. Jetzt haben wir ein 54 der Shows fürs Jahr mit diesem Aspekt schon mal abgefrühstückt. Dass du sagst, okay, ich muss ja 54 Raw Ausgaben muss ich hinkriegen oder 54 SmackDown Ausgaben und wenn wir so einen Draft machen, haben wir schon mal eine Woche des Jahres gefüllt, egal womit, Content, Hauptsache Content. Also, ich glaube einfach, dass WWE den Draft nicht als etwas sieht, auf dem man aufbaut sondern als etwas, was du für eine Woche mal bringen kannst, hast du die Show gefüllt und danach kannst du es eh wieder aufweichen. Wenn man es so macht, gibt der Draft überhaupt nichts, weil er null mehr oder Aussagekraft oder Wert hat und dann kannst du ihn auch abschaffen oder du nimmst es eben als etwas, was du einmal die Woche oder einmal im Jahr so rausballern kannst. Und da, wenn man es so sieht, bin ich bei Chris. Vielleicht aber gibt Hunter dem Ganzen ein bisschen Stringenz, dann ist es vielleicht wieder auch interessanter, sehe ich aber nicht und deswegen sehe ich es im Ergebnis, wie Chris. Mhm.
1: Ähm, ich würde auch gleich die anderen beiden Fragen von Flo noch mit hineinnehmen. Äh, wird Hunter die gimmick views reduzieren und was haltet ihr vom neuen Survivor-Series-Konzept Wargames? Ähm, um, also ich hoffe, dass wir keine gimmick views mehr haben. Ich finde sie nicht gut. Ich finde sie eher schwierig und störend. Ich bin halt, aber das ist, glaube ich, ein bisschen auch ein persönlicher Charakter. Ich bin ein Freund davon, dass Storylines, die quasi eher persönlich sind und brutal sind, ein Gimmick bekommen können, das nicht an einen, Okto äh, einen Monat gebunden sind. Heißt, keine Ahnung, Kevin Owens und Austin Fury mögen sich nicht. Wenn die das Ganze nur in einem Hell in a Cell Match lösen können, dann kann das hoffentlich jederzeit möglich sein und nicht nur im Oktober, wenn Hell in a Cell stattfindet ungefähr oder wann auch immer Hell in a Cell stattfindet. Das finde ich irgendwie störend und es hat für mich auch das Konzept Hell in a Cell, das ist die gute Stipulation Hell in a Cell, für mich komplett umgebracht. Und das Wort nehme ich absichtlich. Das, das, dieses, diese Stipulation ist für mich tot. Auch wenn Rhodes und Rawlins es irgendwie ganz gut hinbekommen haben, das, das ist für mich tot. Vor allem, weil man es auch irgendwie rot angestrichen hat. Das ist für mich irgendwie so kindisch. Ähm, auch raus mit TLC, raus mit Extreme Rules, raus mit dem ganzen Schrott. Das muss nicht sein. Es wirkt dann zu ähm, geforst. Ich habe jetzt das deutsche Wort nicht. Es wirkt zu sehr forciert. forciert. Ja, super, vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, Wargames finde ich klasse. Habe mega Lust drauf. Fand ich richtig cool, weil muss sagen, bis auf ein oder zwei Wargames-Matches bei NXT, und das waren die letzten beiden, glaube ich, habe ich alle unfassbar gut empfunden. Und vor allem unter Triple H kann das, glaube ich, ähnlich gut werden. Er hat ja auch angedeutet, es wird vor allem nicht irgendwie zusammengewürfelt, sondern es wird Sinn und ein Konzept haben. Deswegen ähm, darauf freue ich mich. Wargames kann gern ein Teil von Survivor Series auch bleiben, weil auch dieses Konzept für mich ausgestorben ist, dieses Elimination, Traditional, was auch immer Match. Ähm, das kann meinetwegen bleiben, weil Wargames nicht wirklich eine Stipulation ist, die jederzeit auch genutzt werden kann, wegen diesen zwei Ringen und alles. Aber bitte weg mit allen schrott gimmick pay per -Views.
0: Ich habe differenzierte Antworten dazu und sie decken sich beide nicht in Gänze mit dem, was Chris gesagt hat. Grundsätzlich bin ich zwar auch bei ihm, dass ich diese Gimmick-Pay-Per-Views nicht mag und ich brauche sie auch nicht, denn sie sind, wie Chris sagt, äh, too forced, <lacht> ja, also zu forciert, aber komischerweise, <lacht> komischerweise waren in den letzten Jahren manche Gimmick-Pay-Per-Views überraschend gut, gerade Extreme Rules, da war ich immer wieder überrascht, wie, wie viel Spaß dieser Pay-Per-View teilweise gemacht hat, den wir vorher immer schon abgeschrieben hatten. TLC ist selten gut, aber ich weiß nicht warum, Extreme Rules war ziemlich häufig in den letzten Jahren eine relativ gute Show, wo Chris und ich im Vorfeld immer gesagt haben, das kann es ja nicht werden. Und im Nachhinein haben wir oft gesagt, das oh, war gar nicht mal so schlecht, also irgendwie deutlich besser als wir dachten. Mhm. Das heißt, es gibt manche, die überraschend gut funktionieren, trotzdem bin ich bei Chris, die meisten brauche ich nicht. Manche funktionieren, deswegen äh, Grundtendenz, ja, bitte weniger. Allerdings haben wir auch schon richtig gute gehabt. Deswegen da so ein bisschen differenzierend. Auch etwas differenzierend bin ich äh, bei der Frage äh, Wargames Match. Da ist mir eben gerade aufgefallen, als Chris Hunters Zitat nochmal gebracht hat, oder Hunters Satz zitiert hat, so ist es besser. Ja, es wird auch in die Storyline eingebunden sein und äh, nicht äh, einfach so runtergebrochen. Die Tatsache, dass Hunter das betont, ist ein Schlag ins Gesicht von Vince. Ja, also er stellt nämlich ausdrücklich klar, dass sich wohl <lacht> etwas ändern wird und es nicht irgendwie 0815-mäßig hingeschustert wird. Damit sagt er, bisher war es offensichtlich 0815 hingeschustert. Sonst gibt es keine Notwendigkeit äh, herauszustellen, dass es künftig anders sein wird. Das ist äh, nicht der erste kleine äh, ja, Spitzer in Richtung Wins von Hunter. Finde ich ganz interessant. Man muss das vielleicht auch in dem Kontext mal lesen. Ähm, ansonsten Wargames-Matches. Die Idee fand ich beim ersten Mal lesen total cool, weil es großartige Wargames-Matches gab. Andererseits weiß ich auch nicht, inwiefern sich dieses Konzept etwas totgelaufen hat. Chris hat gesagt, die letzten beiden Wargames-Matches waren unser Ding nicht. Die zwei zwei oder drei mhm. davor, ich weiß gar nicht, ob es zwei oder drei waren, die waren dafür großartig. Jetzt, jetzt ist die Frage, warum finden Chris und ich es schlechter? Entweder, weil die Stipulation sich aus unserer Sicht ein bisschen abgenutzt hat. Das Prozedere ist ja doch immer sehr, sehr gleich. Ein paar im Käfig, dann der eine, dann die andere. Und eigentlich geht das Wargames-Match erst richtig los, wenn alle da sind. Und das, da ist viel gedümpelt vorher. Äh, mein Ding ist es nicht, aber gut, wir fanden ja trotzdem die ersten zwei, drei Wargames-Matches richtig klasse. Also vielleicht hat die Stipulation sich irgendwie so ein bisschen, ja, braucht wieder eine Pause, weiß ich nicht. Vielleicht sind Chris und ich einfach da auch, äh, haben einen falschen Blickwinkel auf das Ganze, muss man abwarten. Außerdem, das unterstützt die Situation, dass Chris mhm. und ich vielleicht den falschen Blickwinkel haben, äh, außerdem hat Melzer die letzten beiden Wargames-Matches auch über die Maßen gut bewertet. Das waren immer viereinhalb-Sterne-Matches, wo Chris und ich uns an den Kopf gefasst haben und gefragt haben, wie kommt er denn bitte darauf? Für uns war das teilweise overbooked, was da lief und äh, zu oft die gleiche Geschichte. Aber gefällt gefällt's und dann wird's vielen anderen auch gefallen. Mal gucken. Ich brauche es nicht, glaube aber dass es frischen Wind safe ins Main-Roster bringt, weil daran wir es noch nie gesehen, glaube ich, im WWE-Main-Roster, müsste ich weit zurück. Ich glaube, das war ein WCW-Exclusive, aber müsste ich prüfen. Da, da weiß vielleicht Chris mehr oder mhm. ihr wisst mehr, ob mal im WWE-Main-Roster mal sowas tatsächlich da war. Äh, ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber ich habe ja auch eben eine längere Auszeit gehabt und habe auch kein Archivwissen, was das angeht. Bei Chris bin ich aber tatsächlich dass dieses 4 on for survivor series elimination match konzept sich von daher für mich safe erledigt hat, weil man A, dem Ganzen keine Relevanz gibt. Du machst auch kein Turnier, sodass die Überlebenden aus dem jeweiligen Team dann ins große Finale kommen. Hat man auch nicht oft gemacht in der Vergangenheit. will ich jetzt auch gar nicht als ein großes Nonplusultra darstellen. Aber ich finde diese Brand-gegen-Brand-Geschichte so ausgelutscht. Hat mich nie überzeugt. Habe ich auch immer gesagt äh, ob ich jetzt in dem einen oder dem anderen Brand bin, ist A völlig egal. Und dann team ich auch noch mit Heels zusammen, mit dem ich vielleicht im Brand eigentlich im Zwist bin, um mich jetzt mal zusammenzureißen für, ja, für nix, ja für die goldene Ananas. Ob du das Match gewinnst oder verlierst, juckt niemand denn. Also da ist nicht mal der Show-Spannungsfaktor irgendwie drin, sodass mich diese Matches eigentlich erfrischend gelangweilt haben. Manchmal, gebe ich aber zu, war die Matchgeschichte so stark, dass es mich mitgerissen hat. Ich weiß, da war ich vor fünf, sechs Jahren mal mit Jens äh, aneinander geraten, weil wir ein Match komplett verschieden gesehen haben, so ein Survivor Series Match. Das fand ich richtig gut und er fand es total langweilig. Ähm, also da mag es auch Rausreißer geben, aber die Grundkonstellation sorgt bei mir nicht so für Spannung, weil es einfach zu oft da gewesen ist und es um nichts Wirkliches geht. Und ob jetzt Raw oder SmackDown mehr Siege hat, also nichts könnte mir egaler sein, um es mal deutlich zu sagen. Ja, ich hoffe, damit habe ich die Frage einigermaßen beantwortet. Ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, grundsätzlich ähm, gebe ich dir vollkommen recht, diese dämlichen äh, Raw-gegen-Smackdown-Sachen. Ähm, man hat es probiert und man ist daran, glaube ich, auch gescheitert. Ähm, alter, weißer, privilegierter Kartoffel-CIS-Mann ähm, ist inzwischen auch wieder ein bisschen abgekühlt, was die Shows unter Triple H angeht. Das kann, darf man sich hier durchlesen. Er hat ein bisschen mehr dazu geschrieben. Aber er Findet äh, eine Frage und zwar: ja, Wie kommt ihr immer auf, mal wieder auf die wilde Idee, dass The Rock bei der nächsten WrestleMania gegen Roman Reigns antreten wird? The Rock ist fünf Ligen überhalb der WWE. Er ist Stammgast beim Super Bowl und jetzt wieder bei der NFL-Saisoneröffnung. Er ist einer der letzten richtigen Weltstars und er hat einen dicken Terminkalender. Ähm, puh, wie kommen wir auf die Idee? Äh, um ehrlich zu sein, gab es mal eine News dazu, noch unter Vince McMahon-Zeiten. Äh, Dadurch bin ich auf die Idee gekommen und äh, um ehrlich zu sein, habe ich nach einem Gegner gesucht, der irgendwie diese ja, Storyline nicht beendet, sondern auf einen, auf einen neuen Höhepunkt bringt, nachdem er ja grundsätzlich alles besiegt hat, was mit Part-Time zu tun hat, sprich Goldberg, John Cena, ähm, Brock Lesnar etc. pp. Und dann fragt man sich, okay, wer ist noch da? Und da kam natürlich The Rock in den Sinn, A. The Rock ist ein großer Weltstar, hat er auch so in, seinem, in seiner Frage betitelt, aber auch natürlich die Familiengeschichte, die man wunderschön erzählen könnte. Mittlerweile bin ich auch in dieser Hinsicht eher abgekühlt. Ich sehe es irgendwie nicht 100% sicher, aber ich kann mir immer noch vorstellen, dass Triple H oder WWE es schaffen könnte, Rock zu überzeugen. Ich weiß nicht wann diese Wrestlemania, Hollywood-Wrestlemania ist, ob es 39 ist oder 40, keine Ahnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass man Rock dazu bewegen könnte. Ähm, aber es ist bei mir 50-50. Ähm, ich hoffe, das beantwortet die Frage, keine Ahnung. Es ist irgendwie einfach so in den Sinn gekommen, es würde storyline-technisch irgendwie ganz gut hineinpassen. Ähm, aber langfristig macht es... Match auch nicht so Sinn, weil Rock wird den Titel nicht gewinnen, sollte ihn auch nicht gewinnen, um Gottes Willen. Es gab auch schon irgendwie so die Idee, dass gar kein Titel dann bei diesem Match am Spiel steht. Wäre auch etwas enttäuschend. Ähm, deswegen ähm, würde ich das so beantworten. Ähm, News von uns und ein bisschen ein Gegner, weil grundsätzlich fast niemand mehr übrig ist, um Roman Reigns zu zitieren.
0: Ja, äh, ergänzend von mir zu dem Punkt, wie kommen wir darauf, immer wieder auf The Rock zu sprechen, zu kommen. Äh, Auslöser, wie Chris schon sagte, nicht Auslöser, aber mit ein Grund, war tatsächlich die eine oder andere News. Und die andere, der andere Grund, warum wir drüber sprechen, sind wohl fast schon semi-belastbare Fakten, die besagen, dass WWE wenig überraschend The Rock unbedingt haben will. Ja, aus dem von dem Kartoffelmann äh, genannten Grund, dass The Rock deutlich über WWE, was Mainstream-Wahrnehmung äh, angeht, mittlerweile strahlt und WWE natürlich davon profitieren kann. Ja, das ist ja klar. WWE will unbedingt. Und nach allem, was man da so hört, will The Rock das wohl auch. Er möchte auch gerne nochmal bei WWE, bei WrestleMania in den Ring steigen. Da gibt es bestimmt ein ganzes Motivbündel von Gründen, die dazu kommen. Zum einen seine Wrestling-Geschichte. Jeder geht irgendwann gerne nochmal dahin zurück, wo er war und herkam. Äh, alte Verbundenheit. Vielleicht einfach nochmal die Herausforderung, dass er es wirklich nochmal kann. Vielleicht der große Medienrummel, wo er sich auch ein Stück weit selbst inszenieren kann. Wissen wir nicht. Ich, man weiß nur, dass The Rock selber, es, ob er damit spielt oder wirklich ernst meint, weiß, wissen wir genauso wenig, dass er sagt, er würde gerne nochmal ran. Die von Chris eben angesprochene WrestleMania in Hollywood ist die im kommenden Jahr. Also ein gutes halbes Jahr, dann geht es los mit der äh, WrestleMania in Hollywood. Also da müsste man jetzt langsam Nägel mit Köpfen machen. Äh, Dwayne Johnson wird auch nicht jünger, muss man dazu auch sagen. Das heißt, man müsste dann jetzt langsam mal Boah, ich glaube, der, der, der müsste 50 werden, ich will es mal prüfen. Der müsste dann doch jetzt langsam Ich glaube, er mal, ist 50, ja. Ich will mal kurz gucken, ja. Der müsste dann jetzt langsam mal in die Gänge kommen. Er ist bereits 50. So, er ist auch topfit, er wird auch äh, 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 gute Cardio und so weiter haben, da müssen wir nicht drüber reden. Der Mann ist Superstar und sein Körper ist auch neben seinem Charisma, äh, sein, sein Kapital, soweit so bekannt. Also er wird das noch in sich haben. Aber natürlich wird der Körper im Alter verletzungsanfälliger und so weiter und so fort. Also man müsste eigentlich sagen, jede WrestleMania könnte, was ein intensives Match angeht, die letzte sein. So ähm, WrestleMania in Hollywood könnte auch passen. Also da kommt einiges zusammen. Dass da natürlich auch viel... Spekulation und äh, wenig Belastbares ist, ist auch klar, ja, also wenn wir von The Rock als potenziellen Gegner von Roman Reigns sprechen, dann ist das auch nicht als etwas, was wir als, äh, sag ich mal, höchstwahrscheinliches Szenario hier in den Raum werfen, sondern eher ein, sollte man auch noch im Hinterkopf haben, könnte passieren, auch wenn wir es nicht als die wahrscheinlichste Lösung ansehen. Also wenn ich mich festlegen würde, würde ich sagen, 80%, 85% Cody, der, der derjenige ist, gegen den äh, Roman Reigns antreten wird. Äh, bei Dwayne Johnson, Chris sprach es an, wird natürlich auch die, die ganze Family-Story so perfekt in diese Bloodline-Geschichte passen. Und äh, letzten Endes, wenn es doch zum Match Dwayne Johnson gegen Roman Reigns kommt, was ich eben wie gesagt nicht sehe, zumindest nicht als die wahrscheinlichste Variante. Äh, was ist denn, wenn Dwayne Johnson den Titel abnimmt? Ja, super, dann hat er den Titel und äh, er wird nicht, er wird nicht mal Part-Timer zur WWE zurückkommen. Er wird One-Match-Only oder sowas. Mhm. Und, und dann kannst du ihm eigentlich auch nicht den Titel geben. Oder das Einzige, wie du es lösen kannst, äh, du lässt ihn dann money in the bank mäßig äh, eingecatcht werden und Dwayne Johnson wird nicht gegen Austin Theory bei WrestleMania ein Cash-In, den Titel abgeben. Das könnt ihr einfach vergessen. Das, 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 das wäre wirklich eine Elevation für Austin Theory. Und ich weiß nicht, ob Dwayne Johnson da Bock drauf hat, nachdem er gerade zuvor Roman Reigns episch seine 500 Jahre Regentschaft beendet hat. Also, das wird also schwer. Da buckt man sich schwer wieder raus. Und wenn du wirklich über Storytelling gehen willst musst du Dwayne Johnson mindestens noch ein Pay-Per-View machen lassen. So, Also das wird dann, Stichwort dicker Terminkalender, dann auch schwierig für einen der letzten großen Superstars in der Filmbranche. Ja, äh, lange Rede, wenig Sinn. Auf diese, auf, aufgrund dieser von mir genannten Gründe sind wir äh, immer wieder dazu geneigt, den Namen Dwayne Johnson in den Mund zu nehmen. Wenngleich natürlich es Touché eher überschaubar ist, dass es wirklich so weit kommt.
1: Ja, abschließend bei YouTube, Rick Razor, er findet es immer putzig, wenn du dirty sheets sagt und nicht dirt sheets. Ich
0: habe mich schon entschuldigt. Das <lacht> <jetzt
1: so. lacht> DJS Blade bedankt sich, Mr. Simon hat auch eine Frage, die können wir relativ schnell beantworten. Bin ich der Einzige, der De Dexter Lumis schon richtig auf die Nerven geht? Er kommt unterm Ring hervor und will den Miss in den Hobbykeller von Taker ziehen. <lacht> 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 ähm, kurz beantwortet, ja, er geht mir auf die Nerven.
0: Ja, ich verweise auf meine Ausführung beim Raw-Bericht. Da haben wir die Frage ja quasi beantwortet. Letzte Frage kommt heute nicht von der Startseite, sondern aus dem Board. Und da könnte man, wenn man will, richtig einen rausballern. Wir halten es, glaube ich, äh, etwas kurz, beziehungsweise picken uns ein, zwei Sachen raus. Streng genommen haben wir auch dazu tatsächlich schon etwas gesagt. Die Grüße gehen raus an J.K.L. Er fragt auf der Startseite nachdem er sich für den Podcast bedankt hat. Hm, aktuell gibt es ja einige Gerüchte, dass diverse AEW-Stars zurück zu WWE wollen. Wir haben das ja eingangs auch angesprochen. Sei es äh, wegen des Bookings bei AEW, mit dem man vielleicht nicht in äh, jeder Situation zufrieden ist, oder auch wegen Triple H. Wir haben das angesprochen. Er möchte gerne von uns wissen, was wir für eine Meinung haben, äh, das Szenario betreffend, dass folgende Wrestler wieder bei WWE auftauchen würden, würden diese das WWE-Programm voranbringen oder hat WWE auf diesen Slots Under Mid, oder Main Card bessere Leute? Und er führt aus Adam Cole, Kyle O'Reilly, Miro, Cesaro, Maleki Black, Buddy Matthews, Bobby Fish, Andrade, MJF. Ich versuche das mal kurz und knapp von meiner Seite aus zu machen. Adam Cole wird bei WWE funktionieren äh, im Main Roster. Oh. Chris? Bitte, bitte, ja. Achso, Adam Cole wird bei WWE funktionieren, auch im Main Roster. Der Pop wäre groß, glaube ich. Wie groß er ist, muss man abwarten. Kyle O'Reilly sehe ich bei WWE im Main Roster nur äh, als Tag Team mit äh, Bobby Fish und ob das im Main Roster funktioniert, muss man sehen. Unter dem guten Hunter, glaube ich, dass das sehr gut funktionieren kann. Äh, Miro und Cesaro halte ich bei WWE für verbrannt. Äh, ich glaube nicht, dass da noch irgendwas kommt. Miro war bei WWE eine Zeit lang heiß. Cesaro war immer so ein bisschen der Fan-Favorite, der muss doch mal durchstarten. Äh, beide werden bei WWE auch unter Hunter nicht durchstarten. Da lege ich mich einfach fest. Maleki Black, muss man abwarten. Ich habe in Maleki Black nie Main-Roster-Superstar-Appeal gesehen. Äh, auch wenn ich anerkannt habe, dass er ein guter Worker ist. Aber es war für mich nie, dass er der Star ist. Buddy Matthews, the same. Bobby Fish habe ich angesprochen. Andrade auch. Wer für mich ein großes Potenzial hätte, und das wäre äh, ein Paukenschlag, wäre MJF der wäre ein absoluter Gewinn. Und man darf gespannt sein, was dann passiert. Es wäre auf jeden Fall ein kleines Erdbeben, oder man würde zumindest drüber sprechen. Äh, wichtig nur, erste Fehde darf nicht gegen The Miss sein. Und die letzte auch nicht, und dazwischen auch <lacht> niemals. Das wären meine Gedanken dazu.
1: Ähm, grundsätzlich hast du alle, äh, die beiden Namen genannt, die hervorstechen. Adam Cole, der erste und MJF, der letzte, vor allem MJF. Das wäre ein Big Deal für WWE und wäre einfach absurd interessant, ist voll, sofern man ihn nicht gegen den Mist stellt. <lacht> Deswegen, ähm, wie gesagt, die anderen... Ja, denk ich ich habe hab ja ein schwaches... Ich, ja, ich, ich habe ein schwaches Herz für Kyle O'Reilly, ähm, einfach wegen seiner Art und Weise. Ähm, er ist ja, glaube ich, verletzt mittlerweile oder gerade. Äh, der Rest ist es nicht irgendwie. Ich glaube, also ohne es irgendwie jetzt äh, böse zu meinen, man sieht, dass keiner von denen auch AEW tragen könnte oder trägt ja, oder getragen absolut. hat. ja Deswegen, ähm, Adam Cole wäre unglaublich. Ähm, um ehrlich zu sein, glaube ich aber nicht, dass irgendeiner von denen zurückkehren wird. Ähm, aber wie gesagt, mittlerweile sind wir uns ja einig, ähm, überraschen wird würden uns ein paar, aber äh, es ist ja alles möglich bei, beim Wrestling-Business. Aber MJF, das wäre schon etwas, das wären Big Deal, muss man sagen. Er ist ja eigentlich so, man muss ja sagen, fast äh, AEW, AEWs Herz. Äh, sofern CM Punk und Omega und die Bugs äh, nicht mehr zurückkommen
0: sollten. Richtig. Wer weiß, vielleicht kommt ja auch Punk zu WWE. Er ist ja bald Free Agent. Mal gucken. Wir haben darüber ja ausführlich gesprochen. Ja, ich denke, damit kommen wir langsam wieder auch auf unsere 90-Minuten-Zeiteinheiten zurück, nachdem wir die letzten Male ja ein bisschen überzogen hatten. Wir haben alle Fragen, die diese Woche anstanden, durch. Fühlt euch wie immer herzlich eingeladen, uns weitere Fragen zu stellen. Wir gehen, ihr wisst es, immer drauf ein und haben damit Fragen, Weeklies und aktuelle News, soweit sie für uns hier im Podcast äh, berichtenswert erschienen, abgefrühstückt. Bleibt uns einmal mehr nur vielen Dank zu sagen für die Aufmerksamkeit. Wir hatten in der letzten Woche ein bisschen Probleme mit Spotify, hoffen, dass wir es diese Woche äh, besser hinbekommen. Wir haben auch diese Woche, ihr habt es gehört, mit der Akustik ein paar Probleme gehabt. Wenn alles glatt geht, dürftet ihr davon aber nichts mitbekommen haben, außer, dass Chris mal ein bisschen länger gewartet hat oder ich, bis wir geantwortet haben. <lacht> äh, dafür bitten wir um Nachsicht und tut uns leid. Wir hatten wieder einige Verbindungsprobleme, aber wie gesagt, wenn es nur diese paar Sekunden Pause sind, äh, kann man es vielleicht ja hoffentlich noch ein bisschen verschmerzen. wie geloben, wie immer, Besserung. Trotzdem, mal gucken, ob man mich hört, kriegt natürlich die Abschlussworte wieder der Chris.
1: Ja, also äh, auch nicht ähm, erschrecken. Ähm, die Kommentare der dieswöchigen YouTube, also die YouTube-Kommentare in der diesen Woche, die werden auch nächste Woche nachgeholt. Ähm, wir sind nur zeitmäßig ein bisschen ähm, unter Druck geraten, aber... Keine Sorge, dass, darauf werden wir auch eingehen in der nächsten Woche. Ähm, ich bedanke mich auch bei euch für nachsehen, falls äh, wir ein paar Pausen haben dazwischen und freue mich auch auf, auf weitere Fragen. Die sind wirklich äh, richtig gut und machen sehr viel Spaß, in die Diskussion hineinzugehen. Und es bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, äh, bleibt gesund weiterhin. Und äh, wir werden uns dann äh, in der nächsten Woche um
0: die weiteren Kommentare und Fragen kümmern. Genau, nächste Woche haben wir ja auch dann die Preview auf Extreme Rules. Das heißt, wir werden die Matches durchgehen und haben dann hoffentlich auch noch wieder ordentlich Zeit für Fragen. Äh, Chris hat schon gesagt, YouTube ist diese Woche ein bisschen runtergefallen, lag ein bisschen am Zeitmanagement, teilweise an meiner schlechten Moderation. Ich habe es ganz vergessen, dass wir die auch noch auf der Halde haben. Aber dann haben wir auf jeden Fall für nächste Woche schon etwas, was wir fragenmäßig bieten können. Das ist doch schon mal nicht schlecht. In diesem Sinne, kommt gut ins Wochenende, bleibt fröhlich, bleibt gesund. Wir freuen uns auf euch nächste Woche reinhauen. Tschüss. Ciao.